0: Wir müssen reden. Wenn du gehen auf Straße, hm? rechte Seite gehen, sicher. Linke Seite gehen, sicher. In Mitte gehen, früher oder später.
1: Man dich zerquetschen wie Traube. Hier, in Karate ist das Gleiche. Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind Miyagi-San. Ei. Uh, der Matthias.
0: Wie, ich bin nicht Daniel-San?
2: Äh, nee, von, von der Größe bis passend.
1: war größer. Na, du bist der Cobra e. Kai. Gab's eine YouTube-Serie jetzt? Ja, ja, und ich bin der René. So, ich weiß zwar nicht, was der Arno uns damit sagen wollte. Der Matthias
2: wollte uns das immer sagen. Der hat, der hat sich am Sonntag nochmal beschwert bei mir, dass ich das noch nicht gespielt habe.
0: Ja, aber auch nur, um mal deutlich zu machen, dass wir genug von Bravo Traube hatten.
2: Bravo Traube habe ich jetzt aus dem Soundboard gelöscht heute. Genau. Und ich das dachte, wir jetzt macht Auftragen, Polieren. Kleiner Hinweis, ähm, beim Spieleleiter gibt es ein Video, wie Matthias... Äh, der Spiele-Vater, der Spiele-Leiter. Oh Gott, diese Namen. Sollen mal Spiele rausnehmen. Und ich äh, Bravo Traube spielen. Ähm, großer Spaß.
1: Ich wurde übrigens nicht gefragt. Du wurdest gar nicht gefragt. Fürs Protokoll. Du hättest für
0: mich einspringen können, wäre kein Problem gewesen. Fürs
2: Protokoll. <lacht> Hattest du nicht die Kinder oder sowas? Du, warst, ich glaube, du
1: hast gerade. Ich habe immer Kinder. Du,
2: du hast die Kinder ins Bett gebracht glaube ich, irgendwas war... Nee, da. es
1: war vormittags.
2: Was vormittags? Nee, es war doch nach dem Essen. Es
0: war nach dem Essen. Nach dem Frühstück. Ist, Ist ja auch egal. Egal.
2: Ich möchte noch äh, mal irgendwas hin... Achso,
1: äh,
0: ja. Ich ja,
2: dann hinweise mal. Ich wollte mal, äh, wir haben jetzt bei Bipel, ich weiß, das muss jetzt eigentlich schon online gegangen sein, äh, die WM steht ja vor der Tür, die Fußball-WM. Und wir haben uns jetzt bei Bipel gedacht, hey, wir machen ein Tippspiel. Wer mitmachen möchte, geht mal am besten auf die bibel seite Ich werde das hier mal irgendwie verlinken. Und dann äh, könnt ihr euch, also wir machen das irgendwie über die über die Plattform Kicktip. Das hatten wir, glaube ich, ich glaube, ich glaube, wir hatten zur EM, hatten wir Bretterwisser auch. Ein ja, hatten irgendwie. wir. Und das haben wir jetzt halt -weit aus Bibelmäßig ausgeweitet, weil wir dachten, naja, wenn denn alle. Und dann könnt ihr alle gegen uns tippen und äh, gucken, ob ihr Matthias schlagen könnt, den Tipp-Weltmeister vorm Herrn. Was?
0: War ich so gut damals?
2: Nee, damit keine ich... Ahnung, müsste ich nochmal
0: nachgucken. Also ich, ich, hab, äh, ich bin ja auch bei einem anderen Tippspiel dabei, wo ich vor vier Jahren mitgemacht habe, da war ich Siebter von 19 oder so. Also von da aus gesehen ungefähr, damit ihr ein Gefühl dafür habt, wie schlecht ich tippe. Ich musste erstmal überlegen, wo die gewisse ein paar von diesen Ländern überhaupt liegen, die da dieses Jahr mitmachen. Ja, es sind ein paar mehr geworden dieses Jahr. Echt? Sind es? Ja. Sind immer noch 32, oder?
2: Nee, sind sie 36. Ich glaube, 36? Haben sie nicht.
0: nee, nee 36 macht keinen Sinn. Mit neun Gruppen kannst du nicht arbeiten. Das sind 32. Ah, ne, die EM hatten sie aufgestockt. das war Die das. EM hatten sie von 16 auf 24. Aber wird die, die nicht für
2: nächstes Mal aufgestockt, die WM? Ach, hier, wir. wir, wir falsch. Ja. Wir kommen beim Rasenfunk.
1: Wir kommen beim Rasenfunk. Oder bei Elf Freunde. Oder wie auch immer, sie so die ganzen Fußballpodcasts heißen. Hier sind wir aber bei den Bretterfests und wir reden über Spiele. Nein, ich,
2: ich finde immer so Tippspiele irgendwie ganz witzig. Ich habe die Regeln da nochmal ein bisschen angepasst. Also ich habe mich da von dem Standard-Set entfernt. Da, da gibt es halt auch so Bonusfragen. Die habe ich ein bisschen wertvoller gemacht. Und ich habe auch einen richtigen Tipp wertvoller gemacht als die Tendenz. Naja, das könnt ihr dann in den Spielregeln gucken. Wir, wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. Ich, also ich mache mit. Matthias ist, glaube ich, auch schon angemeldet. Ich weiß nicht, ob René sich die Blüße gibt. Ich hoffe mal. Ja, immer. Noch stehst du ja nicht, aber... Es gibt dann auch eine App App für eure mobilen Endgeräte, dann könnt ihr das irgendwie direkt die Tippabgabe auch irgendwie am Handy machen, das mache ich meistens und dann geht das ganz ganz fein. Ist zwar ein bisschen Werbung auf der Seite, aber naja, kann ja nicht alles haben. Nix ist umsonst. Wie das jetzt mit der DSGVO ist, weiß ich nicht. Können wir gleich nochmal vielleicht auf unseren Chat hinweisen, oder? Oder wollen wir mhm. da noch nichts bekannt geben oder weil wir noch nichts genau wissen? Also diese Sendung wird gerade nicht live gestreamt, weil das letzte Mal als wir das machen wollten, hatten wir gesehen, dass der Chat irgendwie oder das Chat-Plugin auf der Seite irgendwie nicht mehr nicht mehr läuft, weil der Entwickler irgendwie Probleme hatte mit der, dieser Datenschutzgrundverordnung und äh, es läuft auch immer noch nicht. Es wird da wohl an einer Lösung gearbeitet, aber wir haben auch schon Ideen für Lösungen, aber das wird dann, glaube ich, zeitnah bekannt gegeben.
1: Ne? Ja, du kannst ruhig sagen, was wir planen.
2: Ja, wir, wir planen halt einfach den Slack, den wir haben. Äh, zu öffnen für alle, äh, muss ich das jetzt ja vorbereiten
0: wieder, wenn ich das jetzt sage. <lacht> ja, du hast dich freiwillig gemeldet, was soll ich dazu sagen? Genau, wie das... Wie, wie,
2: äh. Schreibt mir, wer, ja, da, da müssen wir nochmal überlegen, wie wir das äh, alles umsetzen. Also den Slack, den wir haben, der eigentlich Patreon-exklusiv ist, den wollen wir jetzt eigentlich, den wollen wir öffnen für alle, äh, um die, um unsere Community noch ein bisschen stärker zusammenzuführen, weil wir festgestellt haben, das ist ganz cool, aber es, wir finden es eigentlich auch doof, wenn man da irgendwie ausgeschlossen wird und ähm, ja, und da soll es dann erstmal so einen Live-Channel geben, wo man dann halt mitmachen kann, ja. Also ich orientiere mich da an einem anderen Podcast, den ich selber höre. Die haben auch so einen Slack und dann haben die auch einen Live-Channel und das funktioniert da ganz gut. Und ja, das ist jetzt so die Idee.
1: Genau, zum Mitmachen, zum dove sprüche reißen
2: Genau, also das,
1: was ein Slack ist
2: und sowas da gibt es, dann machen wir und bereiten wir nochmal eine Seite vor und dann könnt ihr euch dann nochmal
1: informieren. Genau, gut, aber dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema heute oder wir kündigen es mal an. Denn wir wollen heute ein bisschen über die Unterschiede zwischen äh, Eurogames und äh, Mary Style Games reden. Ähm,
0: Mary Style. Das ist ja, aber eine liebevolle Umschreibung.
1: Ja, äh, in, in unserem Ablauf steht nämlich noch Mary Trash drin. Ich, hab und, das heißt. äh, ich denke, da sind wir uns aber alle übereins, äh, dass kein Spiel es verdient hat mit Trash irgendwie betitelt zu werden. Egal, ob man es jetzt mag oder nicht. Aber
0: Also, mir fallen auf Anhieb ein paar Spieler ein, die echt Trash sind. Nicht unbedingt im Mary-Trash, aber wirklich Trash. Ähm, also, ich, ich, ich verstehe, dass im Zeichen der aktuellen Diskussion um viele andere Sachen und der äh, entsprechenden Political Correctness wir den Begriff Trash an der Stelle vielleicht tatsächlich meiden sollten. Und im Mary-Style ist tatsächlich auch eigentlich der ältere und der korrektere Begriff. Ähm, aber natürlich äh, ich dachte, wir wollen hier ein bisschen so äh, auf die Pauke hauen und so. Aber ist okay.
1: Nein, also heute machen wir den Weißspüler mal rein. So sei es. Gut. Ähm, aber dann kommen wir erstmal zur Spielevorstellung. Und da bin ich dieses Mal dran, äh, ein Spiel vorzustellen. Und ich habe mir jetzt eins rausgepickt, was meines Erachtens gut zu unserem aktuellen Thema passt, weil das eins der Spiele ist, die sich in diese beiden Kategorien nur schwer einsortieren lässt. Ähm, aber ich fange mal mit einem kurzen Absatz an, den ich mal einfach mal kurz vorlese. Willkommen beim Krisenmanagement von Rexon. Die Infizierten haben den Quarantänebereich der Stadt durchbrochen und verbreiten sich rasant. Ihr Team hat den Auftrag, die Stadt zu evakuieren, bevor sie gänzlich überrannt wird. Bringen Sie die gesunde Bevölkerung rechtzeitig in die Evakuierungszone. Möglicherweise haben Sie gehört, dass Rexon Pharmaceuticals für den Ausbruch der Seuche verantwortlich ist. Dies entspricht keineswegs den Tatsachen. In den Medien kursieren Gerichte über einen Zusammenhang zwischen den Infizierten und Patienten, die mit unserem Wundermittel Zumoxin behandelt wurden. Wenngleich diese Informationen auch unbestätigt sind, legitimieren Sie unser Eingreifen. Rexon Pharmaceuticals besitzt aus fun das fundamentierte, fundamentierte Fachwissen über das Produkt, das als mutmaßlicher Tragödie angesehen wird. Versammeln Sie Ihr Team, nutzen die Ressourcen von Rexall und helfen Sie uns, diese Image-Krise zu überwinden. Arne, was für ein Spiel erwartest du? Was für ein Spiel erwarte
2: ich? Ja, musst du mir gerade die ganze Zeit an Resident Evil denken.
1: Ähm so von dieser Einleitung, was, wie würdest du dir vorstellen, was das für ein Spiel ist? Ja, halt so das, was du spielst,
2: ne? <lacht> Also das würde mich jetzt zum Beispiel, das würde ich hier nicht auf den Tisch kriegen, wahrscheinlich. So. Ja. Ich spicke gerade auch schon so ein bisschen, deswegen wird es jetzt gerade ein bisschen äh, Ja, das, das ist halt so eins dieser Ja,
1: so, das würde jetzt so in dein Beuteschema passen. Das ist jetzt Genau. Es klingt erstmal so, also vorweg, es ist ein Spiel, das in der Welt von Winter der Toten spielt. Ja, das erklärt jetzt vieles auf den Bildern oder einiges. <lacht> ja. Winter der Toten war ja so ähm ein Zombie-Spiel, das ja eigentlich so, so Walking Dead auch hätte heißen können, das hätte den, das Label Walking Dead auch sehr gut verdient, ähm, weil man da versucht tatsächlich ums Überleben zu kämpfen und ähm, mehrere ähm, ja, Charakterentwicklungen hat, du hast, äh, es geht ums Überleben, der Kampf gegen die Zombies ist relativ uninteressant, es geht mehr um das Drumherum und das zwischen zwischenmenschliche, zwischenspielerische. Und wie gesagt, Rexon ist jetzt ein Spin-off davon. Und wer jetzt auch erwartet, dass wieder gegen Zombies gekämpft wird oder sogar Miniaturen oder Plastikaufsteller und jede Menge Würfel ja, zu erwarten genau, sind. genau sowas. Genau sowas, ja, ist es aber nicht. Es geht zwar darum, die Zivilisten zu retten und vor den Zombies zu beschützen, ähm, aber das wird in, äh, mit Karten gelöst an dieser Stelle. Und zwar gibt es äh, Personenkarten. Äh, die sind, diese Personen sind entweder infiziert oder sind äh, hilflose normale Personen. Und die, diese Karten werden in einem, einem Grid ausgelegt, zum Beispiel 3x3 oder äh, 3x4. Es geht mir zu mehreren Spielern, umso größer wird das Grid. Und jetzt hast du einen Push-Your-Luck-Mechanismus, denn du musst diese Karten sind alle verdeckt und du musst jetzt Karten umdrehen. Und hoffen, dass du nicht zu viele Infizierte aufdeckst. Ähm, natürlich, wie es jetzt bei den Spielen immer so ist, ist jetzt drumherum natürlich noch einiges an Spezialfähigkeiten. Jeder hat einen Charakter, den er benutzen kann. Und ähm, man kann jetzt mit Spezialaktionen versuchen, die Leute, die, die ähm, unschuldigen Personen in, seine, äh, ja, in sein, sein Gebäude reinzubringen, also zu sichern gleichzeitig muss man versuchen, dass, dass halt nicht zu viele Zombies aufgedeckt wird, da hat man Spezialfähigkeiten, äh, um Zombies wegzumachen ähm, oder wieder umzudrehen und so weiter ähm, ja wie gesagt das Ganze äh, basiert wirklich auf diesem Push-Your-Luck, also wie weit gehst du Karten aufzudrehen, äh, aufzudecken aufzudecken ähm, oder sagst du irgendwann okay, ich passe, ich mache hier nicht mehr weiter das Risiko ist mir zu hoch an der Stelle noch eine weitere Karte umzudrehen ich bin jetzt tatsächlich verwirrt.
2: Also ich gucke mir jetzt gerade noch so, irgendwie so ein Bild an. Das ist wahrscheinlich das Spiel. Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Also das ist jetzt, ja, ne, deswegen hast du mich ja wahrscheinlich auch gefragt, so von wegen, was erwartest du von dem Spiel? Hier liegt nicht irgendwie eine Miniatur auf
1: dem Spielfeld. Genau, es, es gibt, ähm, das Ganze sieht in Anführungszeichen sehr klinisch aus. Es gibt so, so diese Karten mit den Personen, ähm, die sehen so aus wie so aus so einem, ähm, ja, also so ein Head-Up-Display ne, mit so, so ein paar Datenfeldern nebenher und äh, nicht sonderlich bunt oder blutig. Und äh, das Spielfeld besteht eigentlich, oder ja, die, das Spielbrett besteht eigentlich aus nur, so einem großen äh, Pappstück, wo man seine Karten nachher drauf ablegt. Ähm, ja, aber das Ganze spielt sich halt relativ flüssig, indem du halt wirklich dieses ähm, Abwägen, wann mache ich was. Es ist kooperativ und spielt also mit allen zusammen. Von 1 bis 4 Spielern geht glaube ich. Kannst du halt also auch alleine spielen. Du musst halt versuchen, die äh, so viele oder so schnell es geht, Leute zu retten. Denn einerseits spielst du natürlich gegen die äh, immer größer werdende äh, Schar von, von Untoten, von Zombies, äh, aber auch gegen den Rexon-Konzern. Äh, der hier in der Geschichte um Winter der Toten und so weiter eine äh, nicht äh, zu unterschätzende Rolle spielt. Was sie noch ähm, dann wieder, was einem von einem Eurogame sehr abhebt, dabei haben, sind äh, Geschichtenkarten. Und zwar wird zu bestimmten Zeitpunkten, werden so Storykarten umgedreht, dann wird überprüft, ob bestimmte Ereignisse in Kraft sind. Weiß ich nicht. Äh, der und der Charakter spielt mit. Ähm, oder äh, das rexon level ist auf Stufe 4 oder es liegen drei Zombies aus oder sonstiges. Ähm, ist, das das,
2: dieses ist das das, was auch diese, diese wie hießen
1: die Crossroads-Karten machen genau. bei Winter der Toten? Genau, genau dasselbe Konzept. Und das finde ich ein sehr spannendes Konzept. Das fand ich auch damals schon toll, weil halt nicht vorhersehbar war für dich als Spieler, wann tritt jetzt welches Ereignis ein. Und äh, wir hatten es auch ein paar mal jetzt gespielt und da ist ein Riesenstapel an Karten dabei. Und das ist mal 10% sein, der Karten hatten überhaupt tatsächlich eine Auswirkung auf uns. Und eigentlich bist du schon so, hm, eigentlich möchtest du jetzt auch mal wissen, was passiert, wenn die anderen Sachen in Kraft treten. Ja, weil dann werden die Geschichte der einzelnen Charaktere weitererzählt. Ja, wie gesagt, ähm, das ist eigentlich schon dieses Rexon, es ist ähm, mit einem guten Schwierigkeitsgrad versehen. Du kannst natürlich das Schwierigkeitsgrad noch entsprechend anpassen. Auf dem einfachsten Schwierigkeit haben wir es dann nach ein paar Runden auch tatsächlich drin gehabt und wussten, was wir wie tun müssen, wie weit wir gehen können, ohne das Risiko zu groß werden zu lassen, dass was passiert. In der ersten Partie sind wir, glaube ich, nach den ersten beiden Zügen fast raus gewesen und wussten schon, okay, das können wir nicht mehr großartig schaffen und das war dann auch nach zwei, drei Runden dann vorbei. Aber wenn man dann einmal weiß, okay, so funktioniert das Spiel, okay, das muss ich jetzt machen, dann kann ich hier die Karten wegnehmen, ich muss versuchen, jetzt da was aufzudecken. Äh, du musst verschiedene Muster quasi aufdecken, denn zum Beispiel Karten entfernen kann man nur, wenn sie in einer Reihe oder in einer Spalte liegen und so weiter. Also das, da gibt es viel zu knobeln bei. Funktioniert das denn mit dieser Atmosphäre?
2: Also diese... Ich will jetzt nicht sagen, die Spiele, die du spielst, die. Du, du stehst ja immer auf dieser Atmosphäre-Geschichte. Und was, ja, was ist der für dich der Hauptkern von einer Atmosphäre? Wann wird ein Spiel für dich atmosphärisch? Durch Miniaturen, indem man sich da irgendwie, oder durch, durch Pappaufsteller, indem man sich in eine Weltverein versetzt? Oder hier ist es ja doch schon.
1: Sehr abstrahiert, das Ganze, ne? Genau, das ist abstrahiert. Du hast nicht das, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich tatsächlich jetzt versuche, die Leute zu retten. Sondern ich habe wirklich Ein Puzzle versucht, gelöst. Äh, was? Ein Puzzle gelöst. Ja, weniger ein Puzzle, aber halt das Risiko einzuschätzen. Na, wie weit darf ich jetzt tatsächlich gehen an der Stelle? Wann ist das Risiko zu groß? Wann sollte ich aufhören? Das war das. Was halt wirklich schick dazukommt, sind diese, diese Story-Karten, die dann äh, ab und zu in Effekt treten. Es ist nicht das ähm, thematriefende Spiel, wo jede Regel oder jeder äh, Effekt irgendwas Besonderes hat, sondern es bleibt doch schon sehr sanft an der Oberfläche. Aber halt mit diesem push your lack mechanismus macht das doch eine ne Menge Spaß.
2: Aber hat das später nicht ein Identitätsproblem? Also es versucht ja denn die, ne, du, das Spiel, ich weiß nicht, steht glaube ich auch vorne drauf, dass es irgendwie ein Winter der Toten-Spiel ist. Ähm, ja. ja, steht vorne drauf, set in the world of, äh, dead of winter. Ähm, dass da die Erwartungshaltung in eine falsche Richtung gelenkt werden, da sind wir jetzt schon wieder in so einer Diskussion
1: über Erwartungshaltung Na, und... Ich glaube, es geht ja, ähm, das werden wir in unserer Hauptdiskussion nochmal noch hinkommen, es geht ja so in die, die Richtung, dass sich das Ganze auch immer mehr vermischt. Ja, das ist diese klare Abgrenzung und das ist hier tatsächlich, hier das, da ist ein Thema drauf gemacht worden. Also hier kann man tatsächlich auch sagen, man könnte das bestimmt mit einem anderen Thema auch machen. Ja, man könnte auch sagen, das ist hier Ornithologen und das, andere, das eine sind Vögel, das andere sind Katzen. So, man muss jetzt die Vögel vor den Katzen retten. Funktioniert genauso. Ne, äh, dennoch ist so ein bisschen dieses packende Element halt dabei, so dieses Risiko eingehen und äh, ich glaube, das wird halt in dem Spiel versucht aber es ist halt nicht eingrenzbar wozu es jetzt gehört magst du das Spiel? mir hat das gut gefallen, ja
0: okay
2: Matthias, kennst du das? Nein
0: ich kenn's nicht, aber von der Beschreibung hätte ich sofort Lust, es zu spielen
2: Du willst jedes Spiel immer spielen, bis auf Class. Und Bravo Traube. und Bravo
0: Traube. Aber erstmal jedes sagen. Also, das ist so wie, wie viele Ex-Männer von Liz Taylor leben, noch alle bis auf den ersten sechs. Ich verstehe.
1: Was? Ich hab's auch nicht verstanden.
0: hab ich nicht verstanden, aber
2: egal.
1: Ja. Gut. Ja, das war Rexon. Das ist von äh, Plathead Games, äh, im Deutschen bei Asmodee erschienen. Der Autor ist äh, J. Arthur Ellis und der Künstler ist Arthur, äh, nee, Fernanda Suarez. Ach, das gibt es auch schon auf Deutsch. Das gibt es auf Deutsch, das ist äh, rausgekommen. Jetzt. Das Spannende, jetzt noch so, so, so ein Side-Fact, ähm, das muss wohl in Amerika mit so einer Art viralen Werbekampagne gemacht worden sein, ähm, wo dieses das ist so eine kleine, relativ kleine, ich weiß nicht, wie groß, mit welcher Schachtel man das vergleichen kann. Äh, Amigo-Schachtel. Nee, schon größer. Es fällt mir gerade keine Schachtel. Nee, egal, auf La jeden Fall. Latter schachtel Größer als Love Letter, aber kleiner als die normale Siedlerschachtel. Sonnen. Gar ähm, nee, quadratisch. Egal. <lacht> auf jeden Fall haben sie wohl ähm, das so als ähm, Survival Training Kit an die verschiedenen äh, Blogger und sowas rausgelassen. So nach dem Motto, ja, ihr müsst euch jetzt hier für den Ernstfall vorbereiten. Und ähm, hier von Watch It Played, der YouTube-Kanal, ähm, da haben sie es tatsächlich, ich habe ja am Anfang vorgelesen, ja, hier wir als Rexon sind nicht dafür verantwortlich. Und bei ihm im Video sieht man halt so zwei Typen in, ähm, in so weißen Kitteln. Nur von hinten und ihn da sitzen und äh, er so, ja, nee, ich mach das nicht, äh, ich möchte nur die Sachen vorstellen, die ich möchte, ähm, ja, warum soll ich denn jetzt hier was trinken? Und äh, dann wird er bewusstlos und dann äh, ist er praktisch indoktriniert und dann stellt er das Rexon-Evacuation-Kit äh, vor. Also richtig gut gemacht und äh, da haben sie richtig kleinen versucht, Hype zu erzeugen mit.
0: Nice. Das
2: ich nie gehört. Naja.
1: Ich davor auch nicht, aber...
2: Ist gut. Ja, wahrscheinlich braucht die das denn dafür, dass man das. Naja, ne, wenn da jetzt ne, die, dieses Winter der Toten Totenwelt äh, oder Welt. Nee, ähm, Das Szenario ist dann halt schon bekannt. Das, hast, das heißt, du hast schon mal so einen Ankerpunkt, in dem du angreifen. Oder, ne angreifen. Ähm, so eine Assoziation in, in das Spiel.
1: Genau. Okay. Dann. Okay. Kommen wir jetzt mal zur Frage der Woche. Genau, Frage der Woche.
2: Habe ich heute mal aus unserer Umfrage wieder rausgekratzt. Der Virtual Boy, ich habe keinen anderen Namen jetzt irgendwie gefunden, hat gefragt, welches Spiel eurer Sammlung liegt euch am meisten am Herzen? In Klammern, warum auch immer, Preis, Seltenheit, Geschichte dazu und so weiter. Bitteschön.
0: Oh. Tja Oh.
2: <lacht> Ihr habt euch die Frage vorher nicht für euch gelesen, oder?
0: Doch, 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 doch. doch. Aber das heißt ja nicht, dass ich bis dahin was gefunden habe. Das Problem ist ja, ich meine, ich, ich mache ja zum Beispiel so eine Top 100 einfach, damit ich mich nicht auf ein Spiel festlegen muss. Deswegen naja,
2: hast du irgendein Spiel, zu dem du eine interessante Geschichte hast? Die dir, das Spiel Ich habe
0: zu ja. so ungefähr ein Dutzend Spielen interessante Geschichten. Das macht es tatsächlich nochmal schwerer. Also ich meine, du, du kannst mir irgendeinen Spielnamen nennen und dann fangen mir, fallen mir bestimmt zu diesem Spiel irgendwelche Geschichten ein.
2: Bravo Traube.
0: <lacht> ja, ich wurde dazu gezwungen.
2: <lacht> es steht jetzt in deiner, in deiner Game-App. Steht jetzt drin, dass du es gespielt hast?
0: Ja, das ist richtig. Das steht jetzt in meiner App drin. Ähm, ich was fällt denn
1: bei dir an? Ich
2: glaube, bei mir ist es tatsächlich Dominion, weil ich glaube, das ist das Spiel, was ich erstmal am meisten naja, da, tatsächlich, ach, siehste, Matthias, du hättest man mal die Erweiterung mal mitbringen können, ähm, <lacht> das meiste Geld tatsächlich wohl reingesteckt habe, äh, ich mich damit auch am meisten irgendwie beschäftigt habe, wie ich das jetzt irgendwie einpacken, also wie ich das verpacken kann, weil es hebt sich ja keiner irgendwie die fünf oder sechs Schachteln auf und sortiert, sortiert, äh, sortiert die Karten da rein. Hast du jede Erweiterung einzeln in den? Ja. Ja, ich nicht. Ja. Und äh, da habe ich mir dann halt ja diese, diesen, diesen Koffer gebastelt, von dem es jetzt auch schon anderthalb gibt. Also den zweit, der zweite ist halt angefangen. Da sind halt so Kartentrenner drauf, damit ich die Anleitung nicht mehr brauche. Auf diesen Kartentrennern sind die ähm, Karteneffekte nochmal erläutert. Also das, was in der Anleitung steht, ist auf den Kartentrennern drauf, damit man nicht immer in die Anleitung gucken muss, wenn man so eine Frage hat. Also das ist so, glaube ich, das Spiel, wo für mich äh, die meiste ähm, Energie reingeflossen ist. Es gibt da jetzt auch noch Pläne, das zu erweitern. Ähm, da kann ich vielleicht irgendwie später nochmal drüber reden, ähm, wenn es dann tatsächlich auch nochmal losgeht. Ähm, ja, ich glaube, das ist so die... Also diese Trainer sind auf Fotopapier ausgerucht, damit die ein bisschen schicker aussehen. Und nein, äh, da habe ich auch mit einem... Eiko äh, heißt der, glaube ich... Äh, ich weiß gar nicht mehr die Seite, der hat halt diese Trainer entwickelt, oder wir haben die zusammen so ein bisschen entwickelt und äh, ja, ist ganz cool geworden auf jeden Fall. Wollte ich es tatsächlich auch spielen am Wochenende. Dominion. Aber nicht geschafft.
1: Nee, es also hatte gar keiner gespielt mit mir. Ja, ich habe auch jetzt mal durch, durch die Regale geguckt. Ähm, einen, einen richtigen Nummer eins habe ich jetzt nicht und ähm um jetzt aktuell, weil es jetzt immer noch gerade in ist, äh, Gloomhaven zu nennen, ähm, habe ich jetzt äh, ein Spiel, wozu, ich, nein, in Anführungszeichen, eine besondere Beziehung, und zwar Betrayal at House on the Hill. Eigentlich ein Spiel, was an so vielen Ecken und Enden kaputt ist. Und ich habe hier noch die Erstauflage, wo sogar noch... Äh, falsche Rückseiten auf, manchen, manchen, äh, auf einem Bodenplättchen ist, wo angeblich dann der äh, Untergrundsee äh, auf dem Speicher ist <lacht> und sowas alles und ähm, was wir nie wirklich groß spielen konnten, weil das halt sehr äh, storylastig ist, weil du halt viel lesen musst nachher und, und ich, als ich das Spiel damals gekauft habe, es immer mit einer Gruppe gespielt hat, die nicht so wirklich gut und fit in Englisch waren. Und ich aber eigentlich das Spiel auf keines Fall hergeben möchte, weil ich es vielleicht doch mal irgendwann richtig spielen möchte. Deswegen, das würde ich halt ungerne, oder möchte ich eigentlich nicht abgeben. Nur deswegen liegt es mir halt am Herzen. Es ist jetzt nicht das Top-1-Spiel, aber ein sehr wichtiges da in der Sammlung.
0: Ja, also ich glaube, ich kann mich jetzt doch noch für ein Spiel erwärmen, ja. ähm, das ich an der Stelle erwähnen möchte. Äh, und das ist äh, Colorado County. Hä? <lacht> genau. Ein altes Spiel von Schmidt Spiele, das, um es mal so zu formulieren, äh, redaktionell komplett verhunzt war. Äh, angefangen über eine nicht lesbare Anleitung, weil ganz, ganz dünne Schrift auf einem schönen mit bilderten Hintergrund äh, mit Material, das irgendwie nicht passend war. Also es waren einfach ganz viele Sachen, die uns einfach nicht gefallen haben. Und da hatte ich halt zusammen mit meiner Frau einen kleinen Beschwerdebrief geschrieben. Und das hatte irgendwie dazu geführt, dass ich irgendwann mal auch ein äh, Praktikum bei Schmidtspiele gemacht habe und äh, immer tiefer in die Verlagswelt reingerutscht bin.
1: Und das Spiel hast du auch noch?
0: Das Spiel habe ich auch noch.
1: Reinhard Staube.
2: Jetzt hast du tatsächlich noch ein Spiel gefunden.
0: Ja. Ja, man muss. Manchmal muss man nur eine Sekunde länger
2: nachdenken. Und das war doch jetzt auch eine schöne Geschichte.
0: Genau.
1: Gut. So, ich klinge mich dann jetzt aus
2: und äh, lasse euch mal machen. Ach, Quatsch.
1: Genau. Dann äh, fangen wir doch einfach mal an. Und zwar, wie gesagt, wir wollen heute halt darüber, was ist ein. Eurogame und was ein, ein merry style game sind. Was sind die Unterschiede? Was der ein oder andere hier bevorzugt, müsste eigentlich klar sein. Ähm, aber wir wollen auch mal rausfinden, wer versteht dann unter diesen Sachen überhaupt was? Ne, was ist ein Eurogame? Was ist ein, ein mary style game Was ist denn für dich, Arne, ein Eurogame?
2: Ich hatte die Frage jetzt befürchtet. Eigentlich hatte ich gedacht, dass du jetzt nicht das andere das auch noch andersrum fragst. Deswegen nee, nee. Ich, ähm, ein, naja, diese, diese. Wir wollen jetzt noch nicht auf, wie wo der Begriff herkommt und sowas. Da und so, ne? Nee,
0: nee, nee, nee.
1: Was, wenn, wenn du jemanden erklären müsstest, was ist ein Eurogame? Relativ gut planbar.
2: Also ein Spiel, was relativ gut planbar ist. Möglichst gut gut ausbalanciert halte ich glaube ich auch für sehr wichtig ähm, und der Glücksanteil darf
0: äh, gegen null tendieren ist für dich Siedler von Katana ein ja ich
2: wusste jetzt dass das kommt weil das wird ja so jetzt irgendwie Vater der Euro oder German Board Games oder, oder der Euro Games bezeichnet nach dieser, nach dieser Diskussion ja eher nicht aber eigentlich ja okay <lacht>
1: Ähm, Magst du Eurogames, also in deinem Sinne Eurogames? Wenn sie nicht zu so komplex werden, ja. Mhm.
2: Aber das ist, glaube ich, auch bekannt. Also so diese ganzen wenn es richtig hardcore wird, dann steige ich halt aus. Also ich, ich möchte da Matthias oder ich möchte da nochmal zum Beispiel an, als wir Lorenzo äh, im Magnifico erklärt gekriegt haben, da auf Burg Stahleck vor
0: äh, im, im vor zwei Jahren. Zwei Jahren. Zwei Jahren, okay.
2: Ähm, wo ich dann gesagt habe, nö, das war's jetzt, ich bin raus. Also, das war jetzt auch die ganze Gesamtsituation. Wenn man halt so ein Spiel auf Englisch erklärt, kriegt das nochmal was anderes, aber ich habe da gesagt, nee, jetzt ist dieser Punkt erreicht, wo ich dann nicht mehr <lacht> kapiert habe, dann bin ich halt ausgestiegen. Also, ähm, ja, so also, bei mir wird es dann also, halt. Also,
0: ja. ich kann dir zu, zu Lorenzo kann ich dir sagen. Ich erinnere mich an diese Partie eigentlich positiv, das haben wir ja zu zweit gespielt gehabt und dann war es ja so, das hatte ich dann letztes Jahr in München nochmal gespielt, weil ich dann endlich mal auch ein Final produziertes in der Hand hatte, das haben wir zu viert gespielt und ich hatte nach dem Viertel des Spiels das Gefühl, das ist auch mir zu viel und ich hatte dann oh. so, also ich meine, ich habe es in der Zwischenzeit noch ein paar Mal gespielt und habe für mich festgestellt, zu zweit, maximal zu dritt finde ich das gut, zu viert finde ich das Total überflüssig und, und, und definitiv auch zu viel. Und ich finde das total super, dass letztes Jahr in Essen eine Erweiterung für den fünften Spieler rausgekommen ist.
2: Ich habe ja noch so einen Kandidaten hier liegen, dieses Great Western Trail, was ich ja auch noch nie angefasst habe. Ich habe Also bei mir, ich muss halt immer aufpassen, dass es das bei mir dann nicht,
0: äh, ja. ja. wobei ich nicht glaube, dass Great Western Trail dir zu viel ist, weil ich meine zum Beispiel Marco Polo ist der ja auch nicht zu so viel.
2: Nö, da brauche ich aber erstmal wieder eine Partie, um da einzusteigen.
0: Wobei ich jetzt natürlich die Diskussion an der Stelle noch vertiefen möchte, ist Great Western Trail, ist Marco Polo jeweils ein Eurospiel?
2: Naja, wie sieht, wie sieht denn eure Diskussion für Eurospiel aus? Macht das so nicht immer an mir fest.
0: Naja, dann also. René, du oder ich?
1: Ja, dann fange ich mal an. Ähm, also ich habe mir ein paar Punkte notiert und was bei mir bei den Eurogames immer so mit einer der wichtigsten Sachen, glaube ich, ist, sind das Ganze wird zum einen über Siegpunkte entschieden.
0: Zum Beispiel wie bei Funkenschlag. Es ist fies. Entschuldigung. Mach einfach weiter. <lacht> Gegenargumente zu bringen, die eigentlich eine Ausnahme ja, das, sind, ist fies. Das, lass du hast doch erstmal die
1: Leute. <lacht> ja, wie gesagt, äh, meistens wird über Siegpunkte. Es ist selten, dass äh, gegen Ende äh, nur noch einer da ist oder Sonstiges. Sondern es muss meistens äh, gewinnt der am Ende, der die meisten Siegpunkte eingesammelt hat. Ähm, es ist meistens, nicht immer, es gibt da immer auch Ausnahmen, weniger Interaktion zwischen den Spielern. Wobei nicht gemeint ist, dass die nicht miteinander sprechen, dass sie nicht mit da ähm, interagieren grundsätzlich, sondern mehr so die Interaktion auf dem Spielfeld die, auf dem Spielfeld, die Interaktion besteht meistens darin, dass man Felder blockiert oder jemanden gegebenenfalls von einem Platz wegschiebt oder sonstiges, aber sowas wie eliminieren oder wegnehmen ist, ist eher selten der Fall. Ist ein No-Go, ein No-No. Ja. Dementsprechend sind auch wenig Konflikte und schon gar keine Kämpfe eigentlich damit dabei.
2: Mhm. Ich, ich möchte dann nochmal, vielleicht können wir gleich nochmal die nächste Anekdote reinschmeißen, ähm, wollen wir nochmal kurz über Ethnos reden und wie wir das gespielt haben auf Tann? Ja, ähm, wir hatten das ja gespielt und deine Frau wollte mit, oder wir hatten halt unsere halt akquiriert und deine Frau meinte, ich will aber was mit Kämpfen haben. <lacht> ja. Und ich weiß, dass meine da irgendwie so kämpfen, nee, 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 nee. Und wir haben trotzdem beide an den Tisch gekriegt. Ja, weil du gesagt hast, bei, für meine Frau, genau. da wird gekämpft. Genau, ich habe ihr, da hab ihr das Cover, da wird besiedelt. Ich habe mir das Cover gezeigt. Ich habe mir das Cover ich habe deiner Frau das Cover gezeigt, ich sag, guck mal hier, hier geht es voll ab hier. Da fliegen die, da fliegen die Fetzen. Und ich habe zu, zu Kerstin gesagt, ich sage, guck dir das Cover nicht an, ich erzähle dir, worum es geht. <lacht>
0: super. Guck,
2: auf, guck auf den Spielplan, da bauen wir jetzt unsere Siedlung hin. Genau, da bauen wir jetzt unsere Siedlung hin.
0: <lacht> Aber es, es waren doch auch beide glücklich am ja, Ende. Ja, es waren beide glücklich. Hm. Ja, aber. Also, um es mal so zu. Um, kämpfen um ist relativ. Kurz, genau, ich wollte gerade sagen, weil ähm, das ist natürlich das, was du zuerst meintest, René, das ist weniger direkte, sondern mehr indirekte Interaktion, wie zum Beispiel, ich nehme dir Karten weg oder ich äh, lege, ich, ich versuche da irgendwo mehr drin zu haben als der andere. Aber das ist ja trotzdem ein Konflikt, wenn auch kein kämpferischer, den, den wir bei Epicus genau. haben.
1: Ja, aber es ist halt wirklich nicht so die hier, äh, ich hau dir eins aufs Maul. Konflikt. Ja. Ähm. Ja, und dann ähm, meistens ist bei Eurogames das Thema austauschbar, austauschbar.
0: Mit Abstrichen, aber ja.
1: Ja, in den meisten Fällen hat das Thema, ob es jetzt Marco Polo ist oder äh, Karl Franz, der irgendwo langreist. Ja,
0: ist, hast
2: das hat, funktioniert ja mit dem Beispiel, was wir gerade hatten, ja auch Thema ist. Genau.
1: Ja. Und, ähm, und was den meisten. Spielern oder den, die auch diese Eurogames bevorzugen, sind halt die Mechanismen sehr, sehr wichtig. Äh, und dann da ins Extrem zu gehen. Ich weiß, ich habe jetzt da äh, Lorenzo nicht gespielt, aber es gibt ja halt auch die Leute, die dann wirklich diese Hirnverzwirbler brauchen, die, wo, die über sich überlegen, welches Zahnrad greift jetzt am besten mit welchem zusammen, um dann das möglichst Optimale rauszuholen. Das Die Kolonisten ist so ein Fall, oder, Matthias?
0: Nee, Kolonisten ist da, glaube ich, nicht der richtige. Also ich hätte jetzt eher Terra Mystica so als Beispiel genannt. Weil da ist es ja wirklich so, wann mache ich welche Aktionen, wann kann ich welchen Bonus am besten nutzen und wie kann ich auch da, und da kommen wir, sind wir wieder eigentlich beim Konflikt und der Interaktion, die Aktion zum richtigen Zeitpunkt nutzen, bevor sie ein anderer Spieler sie mir wegnimmt oder nachdem ein anderer Spieler das und das gemacht hat, damit ich davon partizipieren kann. Aber ja, natürlich, also die Mechanismen sind einem Eurospieler selbst wenn es ihm nicht bewusst ist, definitiv wichtig.
1: Ja. Und ähm, was ich meistens finde, ist, dass es äh, zumeist um das Management von Ressourcen geht. Seien es jetzt äh, Ressourcen in Form von Waren, die ich irgendwo hin, aber auch manchmal nur von, von Karten, die ich auf der Hand habe, aber auch manchmal nur von, von Aktionspunkten, die ich habe. Also ich muss meistens irgendwie mit meinen Ressourcen meine Ressourcen gut managen, um das Maximum herauszuholen. Mhm. Das wären so ja. die, die, die Eingrenzungspunkte, äh, die ich jetzt für wichtig empfinde dabei.
0: Also ich glaube, das Einzige, womit ich, womit ich ein Problem hätte, wäre halt die Beziehung auf den Siegpunkte, weil es gibt natürlich wirklich viele Euro-Spiele, die einfach den Begriff Siegpunkte oder einen ähnlichen Begriff verwenden, damit sie irgendeinen Vergleich haben. Aber da, da gibt es halt genug, die andere Lösungen finden. Und worauf es da, finde ich, um jetzt mal kurz meine Begründung noch mit reinzustreuen, worauf er ankommt, ist nämlich, dass es keine Player Elimination gibt. Und das mhm. ist am einfachsten, indem man dann sagt, okay, alle spielen bis zum Ende mit und dann guckt ihr einfach mal, wie gut ihr wart. Also, weil ansonsten würde man ja sagen, du hast jetzt so wenig Punkte, du kannst, brauchst eh nicht mehr mitmachen. In einem mary style game würde man den einfach rauskicken und sagen, hier, du bist raus kannst du so weiter spielen hast eh keine Chance mehr zu gewinnen. Und in einem Eurospiel sagt man eher, ja du hast zwar keine Chance mehr, aber du kannst weitermachen und im Notfall auch noch irgendwie Kingmaker-mäßig die anderen vielleicht nerven. Oder, und das ist auch, finde ich, ein typisches Euro-Game-Art, äh, es gibt Catch-up-Mechaniken. -Mechan es gibt Methoden, wie man dem, der vorne liegt, noch zusätzliche Handicaps auferlegt, damit auch der Spieler, der hinten liegt, noch mal eine Chance hat. Mhm. Und das ist ja dann, also die meisten äh, Mary-Style-Spieler, also ohne das jetzt irgendwie zu sehr in die Schublade packen zu wollen, ähm, sagen dann ja immer, da, da, dann kann ich ja spielen, wie ich will. Ich will ja, dass jede Entscheidung wichtig ist und wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich halt verloren und auch verdient verloren und ich glaube, das kann aber auch in einem Eurospiel sehr, sehr wohl passieren, wenn man die Ketchup-Mechanik nicht nutzen kann. Dass man wirklich sagt, ich glaub, okay, ich habe verloren und äh, ja. Glaub, ansonsten gerade bei diesen
1: Hirnverzwirbern hast du das doch. Wenn du da... Ähm sind die meisten Spiele ja sehr brutal und bestrafen dich für Fehler, die du am Anfang gemacht hast. Ja. Weiß ich nicht, wo and andere ihre, ihre Engines äh, früh als Laufen gekriegt haben und du bis zur dritten Runde immer noch keine Siegpunkte generiert hast, dann weißt du, okay, da kommst du nicht mehr dran.
0: Da kommst du nicht mehr dran. Du darfst aber noch mitspielen und Punktelieferant für die anderen sein. Und das ist natürlich etwas, ähm, äh, wo wir jetzt aber schon von der von der Hardcore Eurogamer reden. Also, eigentlich mhm. ist das ja nicht mehr wirklich Eurogame, sondern schon Strategy Game oder so. Ähm, für mich sind tatsächlich so die Standard Eurogames eher die mit einer kurzen Spieldauer und da deswegen hatte ich äh, Katan vorhin noch eingeworfen oder auch ein Zug um Zug ist für mich ein, ein Euro oder auch Carcassonne. Und auch da kann es natürlich irgendwie weit hinten sein, wenn du schlecht ziehst zum Beispiel. Also, oh, der hat jetzt schon das fünfte Kloster gezogen, deswegen wird er wahrscheinlich am Ende auch gewinnen, wenn er das richtig einsetzt. Ähm, aber das sind diese, diese Spiele haben eine besondere äh, Sache, nämlich sind alles Einstiegskategoriespiele. Also gerade Spiele, die, die einen schnell ranführen und eigentlich einen auch süchtig machen können dafür, zu sagen, her komm, lass uns das gleich nochmal spielen. Das ist für mich auch ein Element von einem Eurospiel. Stimmt, Spielzeit ist auch so, ein, ja,
2: so eine Sache. Ne? Ja.
0: Und deswegen könnte man natürlich, also wirklich, ich würde schon fast darüber streiten zu sagen, dass eigentlich Marco Polo fast schon kein Eurospiel mehr, alleine auch Grund der Spielzeit ist. Aber ja, die, diese Linie ist natürlich schwammig. Und für mich ist ein Marco Polo gefühlt noch ähm, ein schnelles Spiel. Also ein Mombasa ist da schon etwas lang langwidriger. Mhm. Übrigens, wo wir von Mechaniken reden, das ist, ähm, das ist jetzt vielleicht etwas gefühlt außer der Reihe. Und zwar, wir haben es gibt ja noch andere Kategorien, das haben wir unten noch mal kurz so erwähnt. Und im Bereich Wargames, mit denen ich mich ja auch beschäftige, da gibt es eine, äh, eine Serie, das ist die Coin-Serie von GMT. Die zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr, sehr asymmetrisch ist und dass die meist vier Spieler ähm, tatsächlich zum Teil unterschiedliche Regeln am Tisch haben und andere Bedingungen, mit denen sie gewinnen. Und da gibt es viele Wargamer, die diese Spiele tatsächlich nicht mögen, weil sie ihnen zu mechanisch sind. Was ich, äh, also da, selbst in der Kategorie der Wargamer gibt es Leute, die sagen, das ist mir zu Eurospiellastig. lastig Und ich denke, da kommen wir so in so einen so Randbereich, wo wir jetzt, also wir wollten ja nachher noch über Crossovers dann reden, ähm, wo dann tatsächlich, also aber so ein Übersprung möglich ist, wo da sagt der eine, ich möchte tatsächlich auch das andere spielen. Ähm, und, und dann dadurch vielleicht tatsächlich seinen Horizont erweitern kann. Und äh, wenn ich jetzt da sage, okay, ein Eurospiel, das tatsächlich diesen Horizont erweitern kann, als tatsächlich, und für mich ist das ein reines Eurospiel, egal was wir jetzt noch gleich an, an Begründungen für die Mary-Style-Games erwähnen, ist für mich zum Beispiel Blood Rage. Du hast ein kurzes, schnelles Spiel, das ist in 90 Minuten problemlos gespielt, auch zu viert oder fünft. Hm. Du hast eigentlich äh, Catch-up-Mechaniken, weil dadurch, dass die Karteneffekte von Runde zu Runde stärker werden, kannst du sagen: Okay, ich habe hier so eine Strategie die geht dann erst in der dritten Links äh, linksrums auf und ich hatte Spiele, wo ich mit knapp 200 Punkten gewonnen habe, obwohl ich zu Beginn des dritten Zeitalters gerade erst fünf hatte. Und äh, da ist dann auch relativ eigentlich ist da zum Beispiel gar kein Glück dabei, was ja auch ganz wichtig ist bei einem also äh, ja, natürlich, also ein, ein Siedler hat viel Glück durch die Würfel, aber das versucht Siedler auszugleichen durch, durch tauschen. Und dass dieser Glückszufallselement da sehr gering ist, auch da, wie du genannt hattest, das Ressourcenmanagement. Wann verwende ich meine Wut? Wofür verwende ich meine Wut? Welche Werte steigere ich, damit die meine Ressourcen generieren? Das, das, das ist tatsächlich ein typischer Euro-Vertreter, der aber einfach nicht danach aussieht.
1: Genau, das würde ich sagen, ist nicht gerade so diese Vertreter wie Blood Rage. Ich äh, würde mal vermuten, Rising Sun äh, fühlt sich so ähnlich, glaube ich, an. Eigentlich, das heißt, ich. Eurogames in Verkleidung eines The style games aufgrund einfach nur der Aufmachung mit genialen Miniaturen, krasser Grafik. Es wird dargestellt, als würden die sich die Köpfe einklarschlagen, genau wie Ethnos. Ja. Ne? <lacht> Auf äh, unser ja. bibel Bibelwochenende war ja auch... Wir haben ja äh, Matthias fast so weit, dass er sich die Rechte besorgt und das nochmal als Hotelbauspiel rausbringt. Nee,
0: <lacht> nee, 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 nee. Leute, das setzt ja keine, keine. Rene, du was lachen? Ich, ich, ich denke
1: da schon tatsächlich zwei Wochen dran rum. So. <lacht
0: <lacht> nee, 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 ja, nee. Wir hatten uns überlegt, Krüfte, so,
1: ähm, das Spiel macht unheimlich oder hat allen bis jetzt immer viel Spaß gemacht. Ja. Aber viele, oh, wie, wie sieht das denn aus? Und Ach nee, da laufen wieder Monster wer, rum. Wer, wer und kam denn? Irgendjemand kam doch auch zu uns und meinte,
2: ach, wir haben mal das Ethnos gespielt. Das ist ja das ist richtig
1: gut. Ja. ja und ja, was wäre aus dem Spiel geworden? Hätte es einfach ein Euro-Thema gehabt, weil es ist tatsächlich auch ein Euro-Game. Weil es hat dieses, dieses Area-Control, also du musst Bereiche kontrollieren, um Siegpunkte zu bekommen. Du hast ja diese passiven Konflikte, ne? Diese. Genau, und es geht einfach nicht um, ich schmeiße dich aus dem Gebiet raus, indem ich einfach mehr Einheiten reinstelle, sondern ich habe einfach mehr Einheiten als alle anderen und dadurch gewinne ich hier die Wertungsrunde. Und äh, der mit den zweiten Einheit, zweitmeisten Einheiten kriegt halt die zweitmeisten Punkte und so weiter. Also Ganz einfache, klare Mechanismen, die man halt auch hätte haben können mit, ich baue jetzt hier Hotels, mein Hotel ist das Höchste, ich kriege sechs Punkte, Du, dein das Zweithöchste, du kriegst nur vier Punkte.
0: Das ja, also, ja, wäre echt genial gewesen.
1: Ja. Ich sag ja. Ist noch nicht zu so spät. <lacht> ah, das ist, also an der, der Stelle der muss der,
0: die, die Meldung aber Richtung Simon gehen, weil dem gehört das Spiel.
1: Wenn der Arne das macht...
0: Aber, ich meine, dafür, dass man es warum halten die Leute es für ein Mary-Style-Game? Und da können wir jetzt vielleicht mal kurz ich, darauf Moment, überschwenken. Moment.
2: Ich, ich, war, lass uns, ich hätte noch mal ein Beispiel, ich weiß nicht. Eigentlich hatte ich ja, mache ich ja immer dieses Rätsel, was, von wegen, was spielt Matthias im, also im Rückblick? Welches Spiel hast du vorgestellt? Pass auf, ich baue das mal ganz schnell um. Ich, ich schieb das mal kurz vorne weg. Okay. Ähm, also, du bringst einen Teil des Rückblicks. Genau, ich, ich bringe schon mal einen Teaser auf den Rückblick, ähm, dann denn können wir nämlich gleich noch über ein Spiel reden, was nämlich auch so in diese ähm, Kerbe schlägt, von wegen von dem Beispiel jetzt. Moment, jetzt habe ich's.
0: Und äh, wir haben geheime Pläne und zu diesen geheimen Plänen, das ist zum Beispiel irgendwelche bestimmten festen ja. zu erfüllen oder bestimmte Gebäude zu bauen und solche Sachen. Und äh, wir versuchen, die durchzuexerzieren, äh, indem wir Agenten haben, die wir in der Stadt aussenden zu verschiedenen Orten, wo die dann Sachen für uns erledigen sollen.
2: Matthias, über welche Also das war jetzt für, für die Hörer, die vielleicht den Rückblick noch nicht kennen. Äh, wir machen immer nach der Sendung einen Rückblick auf die Folge von vor 100 Jahren. Ähm, das, war jetzt, das hat jetzt gerade gepasst. Matthias, welches Spiel war das? Äh, du hast jetzt natürlich schon mal einen Tipp, dass es thematisch vielleicht äh, hm? Ja Also ein Spiel, was in Disguise quasi funktioniert.
0: Also, nicht mal, Wir haben da irgendwelche Leute zu irgendwelchen Gebäuden geschickt. Ja, in einer Stadt. In einer Stadt. Ist also, es spielt in einer Stadt. Ja. Ähm, das ist ein Eurospiel. Ja. Und das beinhaltet einen großen Satz Karten und ganz viele Figuren. Pff, das weiß ich. Ja, das ist ein Eurospiel, natürlich. Du musst ja sagen. Es spielt in der Stati weiß
2: es, es spielt in der Stadt Tiefwasser.
0: Ah, Lots of Waterdeep. Deep. Ein Eurospiel, ein Eurospiel, das ein, 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 ein Worker Placement, das in Amerika so Worker Placements äh, als, als hoffähig gemacht hat, weil es tatsächlich auch ein Einstiegsspiel ist.
2: Ist jetzt auch quasi Lots of Water Deep sowas wie Blood Rage nur als, äh, ja, als Worker Placement. Genau. Ja. Ich habe es halt nie gespielt, deswegen
0: weiß ich es nicht. Ja, müssen wir mal spielen, nur ist total easy.
1: Nur äh, Lords of Waterdeep hat in Anführungszeichen noch den Fehler, den wir bei Blood Red nicht gemacht haben. Sie haben äh, Holzcubes.
2: Ja, ja, das ist natürlich auch schon wieder drin. das Jahre, jetzt drei Jahre ins Leben gezogen
1: Ja, nee, alles gut. Das, ist, das haben sie alles richtig gemacht. Aber also, wenn da jetzt noch keine Miniaturen bei gewesen dann würde das, das niemandem auffallen, dass das eigentlich ein klassischer Euro ist. Weil, es also sind ja nur mal Plastikminiaturen dabei. Durch diese Holzwürfel verraten sie sich etwas.
0: <lacht> genau, und da kommen wir jetzt nämlich zu dem Teil, den ich jetzt an den Mary Style. Ich, ich fange einfach mal da an, das machen wir jetzt einfach mal rückwärts rum. Ähm, für mich ist ein Mary Style, hat, hat folgende wichtige Sachen. Erstens, es, es sticht durch Materialmasse. Also das ist, also, äh, das sei auf der einen Seite halt natürlich die Plastikfiguren, auf der anderen Seite, es ist halt nicht nur irgendwie so fünf, sechs Figuren oder, äh, 50 Stück Holz oder so, sondern es ist gleich das Gefühl so, es gibt einen Grund, warum FFG mit diesen Kindersärgen angefangen hat, weil die einfach von unten bis oben voll waren mit Material. Ähm, und das machen sie ja zum Teil immer noch, also wenn man sich anguckt, was da in einem Star-Wars-Rebellion an Masse drin ist und in einem, äh, äh, ja gut, wobei man da auch wieder streiten kann, ob das eine Mary-Style-Game ist, ähm, also, aber das, das ist, also die Materialmasse ist einfach das, was nach außen besticht und was auch bei Blood Rage einmal als erstes auffällt. Das andere sind eigentlich die Menge an Regeln. Weil die meisten mary style Games, die brauchen halt einfach einige Seiten mehr, um das zu erklären. Und sie zeichnen sich für mich auch dadurch aus, dass sie für jeden Sonderfall noch eine Regel haben. Und da kann ja der René gerne nochmal gleich widersprechen, der ja sich noch in dem Gefilden etwas mehr auskennt. Ähm, ja. das, das ist so, 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 ein, so ein Ding, so nach dem Motto, es soll halt sich auch wie eine richtige Simulation anfühlen, weil wir wollen ja hier was abbilden. Gerade bei den bei den mary style Sportspielen gibt es da ganz, ganz viel in dieser Richtung. Und ähm, dann das Letzte ist halt wirklich dieser direkte Spielerkonflikt. Und dann ist es halt einfach so, ich greife dich an und die anderen am Tisch sind egal. Und wir beide agieren und dann kann es halt passieren, du kriegst aufs Gesicht und bist raus aus dem Spiel. Und wenn ich Pech habe, bin ich auch raus, weil der Nächste sich lachend darüber freut.
1: Ja, und äh, ich glaube, bei den Regeln würde ich dir insoweit zustimmen, dass das bis vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch so der Fall war. Aber ich glaube, gerade so, wenn man sich jetzt aktuellere Spiele, gerade jetzt hier Fantasy Flight Games, die jetzt dafür nicht bekannt sind, die einfachen äh, Kartenspiele zu designen, ähm, fangen an, Regeln zu streamlinen, runterzubrechen, weniger Details, ähm, sondern wirklich die Regeln mehr zu abstrahieren und es äh, dadurch flüssiger zu machen und so, dass du die Regeln tatsächlich auch alle im Kopf behalten kannst und nicht jedes Mal, ähm, jetzt tritt diese Situation ein. Dann müssen wir auf Reize 85 Abschnitt D nachgucken, auf welcher Tabelle ich jetzt würfeln muss, damit ich weiß, treffe ich den linken oder den rechten Fuß.
0: Aber ganz ehrlich, durch diese, durch diese Streamlinen wird es doch effektiv mehr zu einem Eurospiel. Weil, ja. wenn, ich dies, wenn ich das wei ausreichend weit abstrahiere, ist es ja effektiv schon wieder aus einem austauschbaren Thema. Und da, da ist für mich so, so ein Knickpunkt, weil wenn es wirklich diese Sonderregeln hat, um das Thema wirklich rüberzubringen, dann macht es das doch mehr zum Ameri-Style als einem Eurospiel. spiel
1: äh, Ja, ich denke immer noch, dass, weiß ich nicht, hier ein ähm, Willen des Wahnsinns oder ein äh, Eldritch Horror oder ein äh, Imperial Assault oder whatever jetzt da von Fancy Flight Games kommt, immer noch sehr viele kleinteilige Regeln hat. Aber ja. sie haben, glaube ich, gelernt, dass man einige Sachen tatsächlich abstrahieren kann und einfacher gestalten kann, um so etwas wie Spielfluss erhalten zu können. Sind Wobei ich jetzt mal
0: die, die, die grobe Behauptung aufstellen würde, dass man einen Willen des Wahnsinns tatsächlich auch mit einem anderen Thema mehr oder weniger eins zu eins rausbringen könnte. Ja, Meinst du? Stell ich einfach mal frech, wie ich bin, in den Raum. Schön frech.
1: Solange Ob es sich du
0: dann auch so gut verkauft, ist eine andere Geschichte, aber...
1: Ja, und solange du dich ein bisschen in diesem... na das, das ich denke schon, dass das nicht jedes beliebige... Also zum Beispiel das berühmte Hotelbauthema wäre jetzt bei Willen des Wahnsinns schwierig dass du deinen dein Mann... Nein,
0: nein, nein, nein. Du nimmst da noch sowas wie Huibu oder Kasper oder irgendein vergleichbares Gespenst <lacht> und dann kannst du das auch in ein wunderbares Familienspiel gießen.
1: Könnte man... Äh, ich sagt ja auch keiner, dass du bei Mary Style Games da nicht das Thema auch austauschen kannst.
0: Aber wir ha du hattest das vorhin als ähm, Thema ist relativ austauschbar, als ein, äh, als ein Element des Eurogames gekennzeichnet.
1: Ja. Weil bei, ähm, bei den Eurogames das nicht so fest verbunden ist mit den Regeln. Zum Beispiel hast du bei Willen des Wahnsinns äh, nicht nur ähm, Lebenspunkte, du hast auch geistige Stabilität. So. Okay. Ähm, weil das ein essentieller Bestandteil des Lovecraft-Mythos ist, dass du halt wahnsinnig werden kannst. Bei Huibu
0: müsstest du ja, das dann halt einfach machen. Angst.
1: Genau, aber du musst schon irgendeinen thematischen Bezug haben. Du kannst nicht ja einfach sagen, das ist Ressource 1 und das ist Ressource 2, das ist Holz und das, das ist kann ich?
0: Das kann ich. Ich nenne einfach Angst und dann habe ich halt mehr Angst bekommen und dann äh, traue ich mich zum Beispiel nicht, dahinter hinter den Spiegel zu gucken oder so. Also, also damit kriegst du mich jetzt noch nicht so gedanklich. Also Aber da, das ist natürlich eine Frage, wie viel man sich zutraut äh, und wie man das dann am Ende umsetzt. Aber ich glaube tatsächlich, dieses Streamline sorgt dafür. Aber komm lieber mal zu deinen weiteren äh, Punkten, weil da gibt es natürlich noch mehr, was du für Marriage-Style aufgeschrieben hast.
1: Ja, also wie gesagt, das eine, dieses thematisch getrieben. Ne? Jede Regel hat eigentlich irgendeinen Bezug zum irgendwas, was ich machen möchte. Sei es, ähm, ich würfel meinen Angriff oder ähm, ich habe Bewegungspunkte oder sonstiges. Bei einem äh, Eurogame habe ich an der Stelle vielleicht irgendwas, ich setze Würfel auf, weiß ich nicht, den Markt und wenn ich eine Fünf habe, darf ich fünfmal was am Markt machen. Also das, wo diese Fünf herkommt, äh, ist relativ uninteressant. Hauptsache, ich habe meinen Marker dahin platziert und ein anderer muss einen Sechser-Marker oder sonstiges hinplanen. Also irgendwie ne versucht wird, eine reale Beziehung herzustellen. Das klappt auch nicht immer. Matthias, bevor du ausatmest oder einatmest und ausruhlst. Okay. Schnappatmung hier. <lacht> ja, aber bei den Eurogames, ich weiß, wir haben zum Beispiel letztes Mal Brücke gespielt. So, da kann ich ein Haus bauen, und dann lege ich eine Person rein. Und diese Person gibt mir irgendeinen x-beliebigen Bonus und ich kann ich kann mir aussuchen, welchen Bonus diese Person hat. So, da steht jetzt äh, Jupp, der kann das und das. Der kann entweder mir einen Kanal bauen oder der kann mir dies oder der kann mir das geben. Aber dass der jetzt Schmied ist, ist vollkommen egal. Der Schmied kann genauso guten einen Kanal Kanalstück bauen, wie der Mönch, die beide keine Kanäle bauen können. Ja, und äh, in, in, in den Style Games habe ich halt den Schmied, der hat halt den Bonus beim Waffenherstellen. Oder der Mönch kann Bier trinken oder Bier brauen. Ob ihm das was bringt oder nicht. Das ist doch aber nur eine Frage des Game Designs, oder? Ja, ja, aber du kannst ja, du kannst ja Aber das ist, das ist ja, bei den Ameristyle Games wird darauf hingearbeitet, das so zu machen. Ich glaube, oder ich würde mal vermuten, dass bei der, bei der Spielentwicklung derjenige hingeht und sagt so, ähm, ich möchte was mit Mönchen und Schmieden machen und sage, ähm, ja, der Mönch hier, der hat einen dicken Bauch, kann Bier trinken und kriegt dadurch den Bonus äh, beim Saufen, bei der Sauf-Challenge. Der Schmied hat einen dicken Oberarm und kriegt dann den Bonus bei der so-und-so-Challenge. Also von der Herangehensweise denke ich ist das auch was anderes während du halt bei den Eurogames sagst oh, ich habe hier relativ ausgewogen ich habe ich habe hier Charakter A Charakter B das kann nachher ein Schmied werden das kann aber auch der Schuster werden oder der äh, Schneider das ist vollkommen wurscht der hat äh, Power X Power Y ich glaube das ist ein entscheidender Unterschied bei den Herangehensweisen auch und ähm, dass du dann halt diese 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 Player-Powers, ne? also diese Charakterfähigkeiten halt dahingehend designst, dass es logisch Sinn macht und gegebenenfalls äh, auch noch nicht mal ausgewogen ist. Ähm, wenn du, jetzt um nochmal ähm, gerade Marco Polo zu, zurückzunehmen, da hast du ja auch äh, die verschiedenen Charaktere, die, unter die komplett unterschiedliche Fähigkeiten haben, ähm, aber Warum die diese Fähigkeiten haben oder also die, die brechen irgendwelche Regeln, ist egal. Ja, das eine also sind die, Brüder und der andere fängt den Peking an, ist doch klar. Also,
0: das finde ich auch thematisch.
1: <lacht> ja, hervorragend. Und ähm, aber es war wahrscheinlich beim beim Erstellen das, der, der, der Mechanismen vollkommen wurscht, was das nachher für Leute sind. No, während du dann bei einem äh, mary style game schon eher hast, okay, du hast diese Leute und denen gibst du jetzt oder Fähigkeiten und um thematisch zu bleiben, denke ich auch, auch wieder eher Richtung den älteren Spielen, war es halt so, dass es auch Leute gibt, die einfach bessere Fähigkeiten hatten als andere. Ähm. Weil es nicht ausgewogen war.
0: Wenn du jetzt sagst, das Ganze war sehr thematisch getrieben und weil du jetzt auch von, von Player Powers redest, da fällt natürlich Netrunner ein. Findest du Netrunner ist ein Mary Style oder ein Euro Game? Also für mich ist, um es mal, während du noch nachdenkst, für mich ist Netrunner definitiv äh, ein Spiel, wo das Thema zuerst war. Man hat versucht, etwas zu finden, was typisch für dieses Thema ist. Und es fällt mir sehr, sehr, sehr schwer, das mich mit einem anderen Thema vorzustellen. Und 90 Prozent aller Karten basieren tatsächlich auf dieser Hintergrundwelt und wie man sie damit einbindet. Und dennoch, wenn ich auf äh, boardgame gehe, finde ich jemanden, der hat sich die Mühe gemacht und hat sämtliche Karten vom Grundset mit einem neuen Thema versehen. Und es sieht gefühlt genauso funktionierend aus. Und da geht es um viktorianische Politik. Ja. Und ich glaube, an der Stelle, der Unterschied ist tatsächlich, wenn du sagst, thematisch getrieben, ist es die eine Sache zu sagen, ich habe dieses Thema und basierend darauf, baue ich alles Mögliche auf. Und die andere Sache ist, wenn das dann fertig ist, kann ich das Thema nicht mehr austauschen oder, ja, aber danach kann ich es austauschen, ich finde etwas, wo das genauso gut funktioniert oder vielleicht sogar besser. Und ich glaube, das ist tatsächlich, also man, man mag das vielleicht vielen Eurospielen nicht ansehen, aber ich, ich glaube, diese die Eurospiele haben tatsächlich fälschlicherweise diesen Ding. Da gibt es auch ohne Ende Sachen, wo du an den Feinheiten merkst, ja, es ist ein Eurospiel, aber das Thema scheint an der Stelle durch. Und ähm, das, das finde ich zum Beispiel auch bei einem Marco Polo. Ja,
1: ähm, aber was was ich dann noch beim Thema noch viel wichtiger finde, ähm, komme ich direkt mal da zu meinem letzten Punkt eigentlich. Die Ameristyle Games versuchen meist eine Geschichte zu erzählen. Also eine Story ist dahinter. Ich weiß nicht, wie viele Leute bei Marco Polo das Gefühl haben, sie erleben tatsächlich die Reise von Marco Polo oder nehmen daran teil.
0: Also du meinst, es ist nicht nur eine Story als Vorgeschichte, sondern es ist auch eine Story im Spielen.
1: Genau. Während ich, weiß ich nicht, ich gucke mir ähm Imperial Assault an. Da ist jetzt nicht nur die Hintergrundgeschichte des Star Wars, sondern ich habe, ich spiele mit den Charakteren aus der Welt. Ich sage, oh, ich muss jetzt hier in Deckung gehen, weil da kommen drei Leute. Ich schieße, oh, ich treffe nicht, ich muss mich zurückziehen, ich bin schwer verwundet, ich muss gerettet werden. Hm, 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 hin und her. Also ich aber ganz, werde...
0: Also, also, aber Imperial Assault das ist eines der schlechtesten Beispiele, du wählen konntest, weil das gilt ja nichts weiter als Descent 3. Und Descent ist ja nun mehr oder weniger, es ist nicht eins zu eins das Spiel, aber es ist ein vergleichbar, äh, vergleichbares Spiel, mit einfach einem Fantasy-Thema. Das konnte man also komplett austauschen. Und da ist auch eine Geschichte natürlich, die erzählt wird. Ich rede also nicht von der
1: Austauschbarkeit. Die Austauschbarkeit, okay, sind wir schon vorbei dran. Wir sind aber, das Thema zieht mich mit rein. Und wie gesagt, es, es mag Eurogames geben, da ist das auf jeden Fall der Fall. Da kann ich auch äh, ein bisschen vom Thema leben, aber es ist doch eher die Ausnahme, ähm, was gibt es noch für, für Weiß ich nicht. Bei Carcassonne habe ich nicht das Gefühl, ich baue eine Stadt auf. Vor allem, weil die nachher scheiße aussieht.
0: Du baust ja einige Städte auf, aber ja? Ja. Baut mal nur
2: eine Stadt aus.
0: Ne? Findest, findest du nicht, dass diese, also gerade bei Katan finde ich dieses Gefühl, wir sind jetzt auf dieser Insel gelandet und wir, wir versuchen sie zu bewirtschaften und äh, zu florieren, das ist, das, finde ich, erzählt schon eine Geschichte.
2: Ja, aber es ist, nee. das ist halt ist ja nur so. Es ist
0: ein gefühlt eine generischere Geschichte, Gene aber es, ja, genau. ist, es erzählt, finde ich, schon eine Geschichte.
1: Ja, wenn du äh, das Handeln von Gütern äh, im mediterranen Raum, kannst du auch eine Geschichte. Oh, ich segel jetzt hier mit meinem mit meiner Kocke, die ich mir frisch lackiert habe, von Genua nach weiß ich nicht, wohin. Ja, kann ich auch eine Geschichte, aber das machen die Spieler während des Spielens wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die wenigsten Leute. Äh, auch bei Katan, werden das Gefühl haben, sie, sie erleben die Erschaffung von Katan oder das, das, das Handeln oder sonstiges. Sie werden versuchen, die meisten Punkte rauszuschlagen in der Sta äh, in dieser äh, Partie. Und nicht versuchen, die Geschichte zu erleben.
0: Aber ganz, also, da könnte ich jetzt wieder, um jetzt wieder zurückzukommen, zum Beispiel zu Willen des Wahnsinns, da gibt es auch Leute, die versuchen, das auf ähm, einer, auf einem, äh, an einer abstrahierten Ebene zu bringen und sagen, ich ähm, will hier eigentlich nur gucken, dass wir das äh, möglichst perfekt schaffen. Und dazu müssen wir abschätzen, lohnt sich das, wenn wir dahin gehen, lohnt sich das, wenn wir das Monster bekämpfen, lohnt sich das dieses. Ähm, die, die gucken auch nur auf die Punkte.
1: Ja, wie gesagt, du kannst für jedes... Für jedes ja, ja, ich weiß. Es ist ich das, ist finden, das ist schwierig.
0: Das ist tatsächlich ähm, schwierig und ich, 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 ich gebe natürlich zu, dass das, äh, dass man das, dass da jeder natürlich nochmal seinen eigenen Eindruck hat. Aber, und ich möchte natürlich auch dem nicht absprechen und sagen, du hast natürlich recht, dass die dass, dass Story in der Geschichte natürlich tatsächlich bei einem Mary style game deutlich weiter vorne steht als bei den meisten Euro-Spielen. Da bin ich definitiv bei dir. Wobei, und da würde mir jetzt schon wieder einfallen, ist Robinson Crusoe für dich eine Mary-Style-Game? Ähm.
1: <lacht>
0: und da es ist die Story. Dort, ich würde es wahrscheinlich es da
1: einordnen, weil das wäre jetzt zum Beispiel noch, noch ein weiterer Punkt. Ähm, ich hatte ja eben bei dem ähm, Eurogames gesagt, es gibt dort das Ressourcenmanagement. Ja. Ähm. Was du bei Ameristyle Games auch ganz, ganz viel hast, ist kein Resource Management, sondern ein Risikomanagement. Wie groß ist mein Risiko, jetzt zum Beispiel mit einem gewissen Würfelwurf zu versagen oder nicht zu versagen?
0: Oh, das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Der gefällt mir sehr gut.
1: Na, jetzt habe ich dich.
0: Gefunden. Was du, was du gerade anbringst, bedeutet, dass Quacksalber von Quetlenburg ein Ameri-Style-Game ist, weil es ein ordentliches Risikomanagement hat, auch Push-Your-Luck genannt. Das macht ein Deckbilder wie Dominion zu einem Ameri-Style-Game.
1: Wenn du nur diese eine Komponente betrachtest, ja.
0: Ja, dann dann gut, ist klar, aber, natürlich. Das, 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 das dann ist aber kommt zum Beispiel
1: nochmal, Dann ist nochmal auch ein Ameri-Style-Game.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Wir haben jede Menge Glück. Wir haben Player-Power, die anderen Bogen bekommt.
1: Was machen wir hier überhaupt? <lacht>
0: <lacht> das
1: sind doch sowieso alles Aktionsspiele.
0: Aktionsspiele, <lacht> äh, genau. Auktionsspiele.
2: Und Plättchenlegespiel.
0: <lacht> <lacht> ah, oh, noch mal als Plättchenlegespiel. Jetzt fühle ich mich herausgefordert.
1: <lacht> ja, natürlich ist jetzt keine der einzelnen Punkte das Kriterium, um von der einen oder anderen Kategorie zu, zu sein, aber so die Summe im Ganzen ist es schon eher, dass das drauf hindeutet und wo wir wir ja, haben wir schon öfters angesprochen, wir werden diese diese Crossovers und diese Hybriden werden immer mehr werden. Ich glaube, ja. beide Sachen nähern sich nach und nacheinander an. Ich habe gerade ich habe gerade hab pass mal auf ich habe gerade es es gibt ja
2: ich kennt ja das Spiel Council of Four ja. Matthias du kennst das ja davon gibt es jetzt eine Neuauflage da habe ich mir mal das Bild rausgesucht. Ähm, in, dem, in dem original, also in, dem erst, in der ersten Auflage waren das kleine Holzmännchen, die irgendwie da rumstanden und es gab, glaube ich, ich weiß nicht, ob es noch Würfelchen gab oder sowas, aber es war alles Holz und abstrakt. Jetzt gibt es eine neue Auflage, die total getrimmt ist auf Bling Bling und äh, es liegen da, glaube ich, 12, Miniaturen
0: bei. Und das Cover hat Simon auch geändert.
2: Und es kann ich habe Hoffnung für Ethnos. <lacht>
0: Nur andersrum. andersrum,
2: Genau. Das ja. Cover ist jetzt total überladen. Also, ähm, ja. Das, also, ich, das ist jetzt dieses, nur ein Eurospiel, wieder Eurospiel auf.
1: Äh. Ja, es, es gibt keinen klassischen Vertreter, glaube ich. Auch gerade bei den neuesten Spielen gibt es nicht mehr diese klassischen Vertreter von der einen oder anderen Sorte. Auch bei den, den Eurogames hast du immer jetzt, glaube ich, öfters den Versuch, das thematisch irgendwie, die einzelnen Regeln zu, miteinander zu verbinden oder, oder schlüssig zu machen. Das heißt halt so, oh, deshalb habe ich hier das und das. Äh,
2: ich möchte euch mal eine, du hast ja gerade klassische Vertreter. Was sind denn klassische Vertreter? Was ist denn der klassische Vertreter für ein Eurospiel? Ein Spiel, kann man das an einem Spiel festmachen? Ist ein Carcassonne? Ne, ja, da hast du auch ein relativ... Fällt euch jetzt ein Spiel ein, wo er sagt, das ist so das eurospiel Agricola vielleicht?
0: Ja, für mich ist Agricola ja schon über dem Euro. Also für mich ist Katan mehr Euro als Agricola, weil Agricola für mich schon eher Strategy-Game ist. Aber ja, für den Mary-Style-Liebhaber ist Agricola der typische Euro. Okay.
2: René, hast du da noch eine Idee?
1: Als für, für Euros? Ja, für Euros. Schwierig jetzt gerade. Also in Puerto
2: Rico würdest du auch nicht reinpacken, Matthias? Äh,
0: Puerto Rico ist für mich ein Euro. Das ist, tatsächlich schon, das ist tatsächlich noch ein Euro für mich. Das ist ein schnelles gespieltes Spiel, ähm, das äh, keine Play Elimination hat, wo man verschiedene Strategien gehen kann mit Catch-up und Ressourcenmanagement und ähnliche Sachen.
2: Du hast einen gewissen Grad an Interaktion. Ja, nicht, naja. Ja. Ja,
0: die Interaktion ist beschränkt auf, ich wähle hier eine Rolle. Ja, dass und welche hat,
2: Schiffe werden beladen? Das ist ja auch nochmal
0: Interaktion. Wo werden welche? Ja, natürlich. Und äh, wo kann ich vielleicht ja, es, hier dann auch. Um es heißt ja nicht,
1: dass keine Interaktion zwischen ja. den Leuten stattfindet, ne? <lacht> Aber ich wollte mal so ein paar, so, so mal so einen
2: klassischen Vertreter haben. René, jetzt drehen wir das Ganze mal um. A Mary style Talisman. Talisman, okay. Oh. Super Spiel. Talisman ist das, wo man da irgendwie im Kreis rennt und irgendwie dann irgendwas würfelt, richtig? Karte zieht, würfelt. Du Oder, läufst hin und her, im Kreis also, würdest nicht nennen. Ich, ich hab, glaube ich, die App irgendwann mal gekauft, aber nie
0: gespielt. Okay, wir machen mal kurz eine bling bling Unterbrechung und äh, erklären Arne wie Talisman funktioniert. Du hast einen Charakter, wenn du dran bist, würfelst du und gehst nach links oder rechts die gewürfelte Anzahl von Feldern und da wo du gelandet bist, ist es ziemlich egal wo es ist, ziehst du einfach die oberste Karte vom Stapel und dafür ist es wirklich egal wo du landest, weil du ziehst vom selben Stapel, ob du nach links oder nach rechts gegangen bist. Außer du kommst auf einem der Spezialfelder in der Ecke oder auch ab und zu dazwischen, wo du was anderes machen kannst als die oberste Karte vom Stapel zu ziehen. Das ist Talisman. Sei ja, ist doch geil, oder? Und es macht Spaß. Talisman ist für mich so die Sorte Spielen, mit der ich mich wunderbar beschäftigen kann, wenn ich einfach mit den Leuten am Tisch sitzen will, gemeinsam die ganze Zeit irgendwas machen will, beschäftigt sein will und es mir auch egal, dass wer am Ende gewinnt, aber es macht echt, echt Spaß.
2: Kannst du auch Bravo-Traube spielen? Nein. <lacht> Bravo-Traube mit Karten ziehen wir doch auch geil, oder? Nee, aber da wird doch jetzt aber keine Geschichte erzählt, oder?
0: Nein, da wird keine Geschichte
1: erzählt. Aber dann wahrscheinlich eher so ein adult horror oder? Naja, du musst halt immer gucken, also aus welcher Zeitperiode möchtest du halt drauf gucken, ne? Und, und je weiter du halt in die aktuelle Zeit gehst und desto weniger von diesen, ja, klassischen Mary-Style-Games hast du auch tatsächlich, ne? Also, wie gesagt, die, die Regeln werden immer gestreapleiter abstrahiert und man guckt sich halt Sachen von. Eurogames ab, kopiert, nimmt das auf und sieht so, okay, da haben die ihre Stärken, warum sollen wir die nicht auch in unseren Spielen nutzen? Ja, indem wir kleine, fitzlige Regeln weglassen, ähm, um dadurch aber mehr äh, Spielfluss zu haben und gegebenenfalls dadurch auch mehr Spielfreude. Ähm, was du jetzt ähm, auch noch hättest, wären diese, diese klassischen Dinger hier von Fantasy Twilight Imperium.
0: Ja, das ist das ist für mich so ein Mary-Style-Vertreter.
1: Ja, das ist so, so ein 4X-Game, also wahrscheinlich kannst du es tagelang spielen. Oder auch hier die ganzen Dungeon-Crawler, die, die älteren. Ne? Wie die sind
2: so ein Venn-Diagramm aufstellen.
1: Und ich glaube, das wirst du nicht schaffen. Ich glaube, du würdest es ist ganz schwer, viele Sachen einfach so... Ja, du musst es in so ein Koordinatensystem eintragen. Genau, und du wirst sehen, das wird sich die aktuell, wenn du die Jahreszahl überall dran schreibst, wird sich viel in Richtung Mitte bewegen.
0: Heißt das, dass die Spieler alle austauschbarer werden, weil sie sich annähern?
1: Genau, das habe ich auch gerade gedacht.
0: Das alles ist das Gleiche.
1: Werden sie austauschbarer gerade oder werden sie aktuell einfach besser, weil die Leute aus beiden Welten kopieren oder übernehmen, ihre Inspiration rausziehen? Ich glaube eher, eigentlich ist es egal, jetzt, ob jetzt draus steht. ey, das ist ein Euro, das ist ein äh, Mary style game wenn ich erstmal Spaß dran habe. Ich kann an manchen ameri Trade spielen, kann ich, oder Mary style spielen, das habe ich auch schon gesagt, ähm, auch manchmal nichts finden. Ich bin auch kein Freund davon mehr, von diesen konfliktlastigen äh, Würfelarien, <lacht> wo nachher äh, zwei Leute ausgeschieden sind und drei andere prügeln sich um die Weltherrschaft.
0: Ähm, ähm, findest du, dass diese Bezeichnungen Eurogame und Ameri-Style eigentlich veraltet sind und abgeschafft gehören?
1: Ich denke, also abschaffen würde ich sie nicht. Ich würde sie aber glaube ich in ihrer Wichtigkeit einschränken.
0: Weil ich, was ich nämlich das Gefühl habe, ist, dass es viel mehr bringt, wenn man wenn man statt äh, die große Oberschublade vielleicht tatsächlich diese vielen kleinen äh, Labels dranhängt und zu so sagt, okay, dieses Spiel hat eine kurze Spieldauer, dieses Spiel ist Ressourcenmanagement, aber auch Story-treffen. Weißt du, ich glaube, da, da, da kann jeder mehr mit anfangen.
1: Wahrscheinlich schon. Aber ähm, es wird sich halt immer eine Oberkategorie rauskristallisieren.
0: Du meinst, Ressourcenmanagement ja? können wir auch noch mal in 17 Unterkategorien unterteilen. Und dann werden ja. wir mal reden, was heißt denn Ressourcenmanagement, was heißt ein Risikomanagement? und wann überschneiden sich da die Hybriden?
1: Genau. Am Ende kommt also immer Auktion
0: raus. <lacht> Richtig, genau. wenigstens Anna hat das verstanden. Und für all die Leute, die uns das zuhören und sagen, was haben die mit den Auktionen? Wir hatten da mal eine schöne Sendung. Die können wir ja noch mal in den Shownotes verlinken. Zum Thema Auktionen, das könnt ihr euch gerne mal anhören.
1: Und wir haben da eine Theorie entwickelt.
0: Ich habe zumindest eine verbalisiert und ihr habt mir schwerlich widersprochen.
1: Ja, wie gesagt, ich denke, diese klassischen Vertreter dieser, dieser Oberkategorien wird es, glaube ich, oder gibt es vielleicht noch. Aber ich glaube, das sind aussterbende Arten.
0: Ich glaube tatsächlich, man sollte vielleicht das mal festmachen an den Spielen, die diese Kategorien hervorgebracht haben. Also ich meine, wir haben Katan erwähnt und Katan gilt als eins der ersten Euro-Spiele, damals hieß es noch German-Style-Games. Was ist denn eins der ersten Ameri-Style-Spiele gewesen?
2: Cosmic Encounter? Das wäre Schon
0: relativ alt, ne? Ja, ja, das erfüllt jetzt nicht all diese Elemente, aber das ist natürlich schon nah dran.
2: Talisman ja. ist auch schon alt, oder?
1: Talisman ist alt. Die Frage zum Beispiel, Risiko könnte auch in diese Kategorie reinfallen.
0: Ja, also für mich wäre Risiko tatsächlich im Mary-Style, auch wenn es jetzt keine Materialmasse und Regeldetails hat.
1: Ja, es ist halt dieses äh, Player-Elimination, du rennst über das Board und würfelst wie ein Irrer.
0: Und Glückslastigkeit und Story-Driven ist es auch nicht, aber
2: Wie hieß dieser, dieser Verlag? Avalon, Avalon Hill? Avalon. Ja,
0: der wurde Ende der 90er von äh, Hasbro gekauft und dann bei Wizard of the Coast eingegliedert. Aber waren die
2: nicht auch so, so der Verlag für
0: Das war einer der wenigen Verlage, der tatsächlich coole Spiele gemacht hat. Und von da aus gesehen, äh, also da, damals, und wir reden halt wirklich von den 90ern, da gab es auch in Amerika noch nicht so viele Brettspielverlage. Und da gab es halt natürlich äh, viele Verlage im Bereich ähm, des, des Rollenspiels. Und es gab so eine große Firma, die hieß Hasbro, die hatte dann die ganzen Familienspielverlage wie Parker und MB alle aufgekauft. Und ähm, dann blieben nur noch so ein paar Winzig-Verlage übrig, die so in, in, in sage ich jetzt mal, Vielspielerspielen gemacht hat. Und eine davon war halt Avalon Hill. Und die haben natürlich äh, Spiele gemacht, die so, so dann als Klassiker galten. Ähm, in England gab es dann vergleichsweise zum Beispiel Games Workshop damals, hatten sie auch noch Brettspiele gemacht, sowas wie Talisman und, und Hero Quest. Und äh, in Amerika war es halt Avalon Hill mit seinen Spielen. Dazu gehörte, wenn ich mich nicht irre, auch äh, Access and Allies zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Was ja nun genau, definitiv ja ein Mary-Style-Game ist mit genau. Miniaturenmasse und Glück und ich weiß nicht was alles.
1: Genau, diese ganze Reihe da, ne? Hier, Fortress America, hat ja sogar schon den Namen mit drin, äh, Axis and Allies und Shogun. Genau. Ja, die
2: sind auf jeden Fall schon seit den
0: äh, 60ern unterwegs, ja. Ich habe ja, auch ein Avalon-Hill-Spiel hier noch zu Hause rumliegen, und zwar Roadkill. Das ist aber tatsächlich gefühlt mehr ein Eurospiel. Es ist halt ein Autorennen so mit Mad Max-Thematik.
1: Wobei ich zum Beispiel ähm, ein äh, so, so ein Axis und Allies möchte ich heutzutage auch nicht mehr spielen.
0: Ist nicht gut da, gealtert?
1: Das äh, weiß ich nicht. Ich es ich halt lange nicht gespielt, aber ich hätte momentan nicht das Bedürfnis, ein Spiel, was jetzt über mehrere Stunden geht, äh, wo du, äh, ja, nur quasi nacheinander irgendwelche Schlachten austrägst und wenig Geschichte erzielt werden. Hier bei den, bei den alten, älteren Spielen ist das die, die Story-Driven relativ wenig. Da geht es mehr um die Konflikte. Und
0: ähm, ich, ja. glaube, ich glaube, die Ameri-Styles sind ja auch aus diesen Wargames hervorgegangen, wo man, wo, wo, wenn man von außen guckt, denkt sich so, ja, das sind ja auch nur diese Konflikte. Und die Geschichte äh, ergibt sich erst, wenn man den Hintergrund kennt. Mhm. Also, wenn man wenn man weiß, welcher Konflikt dort wie ausgehandelt wird und dann auch nachvollzieht, warum das Spiel so ist, wie es ist, dann erscheint es einem auf einmal nicht mehr wie ein äh, irgendwie Konfliktspiel, sondern man sieht diesen story -dri Charakter. Ähm, und das ist vielleicht tatsächlich auch noch mal so ein Punkt. Also, also ich mein, wie gesagt, Wargames und Mary-Style-Games und dann später 10 Euro-Spielen. Ich glaube aber auch, ich ähm, die Story-Driven Games, und äh, da wäre jetzt für mich jetzt äh, ein vergleichbares äh, Exemplar im Euro-Bereich, ja, sowas wie zum Beispiel Time-Stories. Äh, das ist einfach, fühlt sich tatsächlich moderner an. Einfach weil heutzutage tatsächlich das Gesch Erzählen der Geschichte selber viel mehr in dem Spiel integriert ist. Genau. Das, das kann dann auch eine Fantasiegeschichte sein.
1: Genau. Und das denke ich, das, das ist jetzt ähm, bei den neueren Spielen, egal in welche Kategorie man sie jetzt einordnen würde, wichtiger geworden. Ja, das, das, dieses Storytelling-Element. Das ist auch zum Beispiel das, was ich jetzt bei den aktuelleren Spielen viel spannender finde. Das ist halt wirklich die, die, dieses Mich-Reinziehen in diese story und äh, ja, bei diesen, weiß ich, bei Exos und Allies habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, äh, mich in die Story reinziehen lassen zu wollen. Ja, ich äh, versuche da tatsächlich lieber zu sagen, okay, jetzt muss ich hier meine Panzer äh, Richtung Osten schicken und äh, meinen mein Flugzeugträger dahin. Das ist weniger Story.
0: Ja. Gut. Arne? Möchtest du da irgendwie noch gucken, was ist denn dein liebstes Mary-Style-Spiel? <lacht>
1: Oder mal die andere, andersrum gefragt: Wir wissen, dass du bist kein Fan davon. Da muss jetzt auch kein abbrechen. Aber ähm, was schreckt dich denn am meisten von so Mary-Style-Games ab? Die Regeln.
2: Thema, Thema nicht alles, alles gut, aber diese, also ja, diese, diese, dieser Regel. Kleinteilige Regel, ja, kram will ich jetzt nicht sagen, aber kleinteilige Regel. Ja.
0: Aber das haben wir ja auch bei Eurospielen spielen haben wir festgestellt. Ja, da,
1: da habe ich ja gesagt, da bin ich ja dann raus. Aber zum Beispiel, da müsste ihr eigentlich zum Beispiel ein Zombie-Side super gefallen. Ja, möchte ich ja auch immer noch mal gerne spielen.
0: Ich, oh, ja auch ich liebe Zombie-Side. es ist die Woche erst wieder eine große Kiste gekommen mit den ganzen Wave 2 Sachen für grüne Horde.
2: <lacht> ja, warum hast du nicht mal, hast du nicht mehr mal eins
0: ausgeliehen oder sowas? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken.
2: Also, das würde ich echt mal gerne spielen. Ich hatte auch... Äh, welche Spiele. Ich dir
0: das mal für das nächste Mal, wenn ich bei dir in der Nähe bin, da vorbeibringe wenn und dann mit dir spiele. Mit kostet, das und kannst du ja auch hier lassen Jahr. oder sowas. Oder?
2: Oder, oder was hat was war neu? Dieses Darkness? Nein. Ähm, Massive Darkness.
0: Massive Darkness?
2: Massive Darkness, ja. Das würde mich auch reizen, tatsächlich, ja. Aber, aber halt, Netrunner oder sowas. Oder ein... Was hatte ich denn noch gespielt mal? Hm. Die Cent wird auch schon, obwohl es schon die zweite Edition war und aber da. da ist echt gut. Ja, ich weiß, dass das gut ist, aber da gibt es dann halt auch wieder.
1: Okay, das sind ja weniger als in der ersten ist Edition. Ist es vielleicht dann das, eher das Problem, dass du derjenige bist, der die Regeln den anderen erklärt und arbeiten muss? Sind wir also nicht alle. muss? <lacht> ja, aber. Würde es dir vielleicht mehr Spaß machen, wenn du derjenige bist, der die Regeln erklärt bekommt?
2: Ich muss ja die Regeln auch noch verstehen, wenn ich sie erklärt
0: bekomme. Ja gut, aber weißt du, wenn, wenn, wenn René und ich uns mit dir hinsetzen würden und würden dir so das Spiel erklären ähm, und das dann mit dir spielen und dir auch da, sag ich jetzt mal, an die Hand nehmend helfen, und du, äh, sodass du das dann völlig frei davon feststellen kannst, ob es dir liegt oder nicht. Weil tatsächlich ist bei vielen, gerade wenn, wenn äh, das Thema, finde ich, passt, dann verstehst du auch, warum Regeln sind, wie sie sind. Und dann fällt es dir leichter, das auch daran merkend äh, zu behalten. Ich wollte
2: Battlestar Galactica mitspielen.
0: Ich auch. Ähm,
2: ich auch. Jürgen. Du hast ja nicht gemacht.
0: Jürgen. Ja, wollte Jürgen, Jürgen, wollte Julia nicht auch mitspielen?
2: Das Brettspiellabor muss halt nehmen, hat halt nur, hat halt nicht nur kürzere äh, Brettspielradio Brettspiel hat nicht nur kürzere Sendungen, nein, es hat auch kürzere Tage. So. so, jetzt anders. Schöne Grüße. Willst du Junge.
0: sagen, er hat eine kürzere Aufnahmespanne? Ich verstehe. <lacht> <lacht> ja, wo ist dein Lanturs hier also? Gut.
2: <lacht> Nein, ich bin da echt, echt immer, immer, eigentlich immer zu bereit, aber halt es mit diesen Regeln ist so, ich, ich hätte mir auch ein This War of Mine angeguckt, aber mir wurde jetzt davon
0: abgeraten, ähm, da, also, sagen wir so, ich hätte mir This War of Mine wahrscheinlich nie an den Hand der Regeln beibringen wollen. Ich hatte den Vorteil, es hat mir tatsächlich jemand beigebracht und hat mich durch die gesamte erste Partie geführt.
1: Und das hat halt eine
0: Weile gedauert, aber das hat Spaß gemacht.
1: Ja, aber dann seid ihr beide einem Irrglauben unterlegen. Weil die Regeln sind nicht so kompliziert. Nee, da, bei This War of
2: Mine hast du ja gesagt, das wären relativ einfache Regeln. Da wird es halt mit, Thema, auch Regeln, da halt mit dem kannst. Thema schwierig. Also da, wenn, ja, was du halt so erzählt hast in deiner Vorstellung, also da kann ich halt auch Versch Spieler verstehen, wenn die sagen, damit möchte ich mich in meiner Freizeit nicht beschäftigen.
1: Ja. Ich kann auch jeden... Äh, in Anführungszeichen verstehen, der sagt, nur diese mary style themen gefallen mir einfach nicht. Das Spiel mag zwar gut sein, aber ich habe keine Lust auf äh, Monster, auf äh, Zombies, auf Drachen. Ja, solche, solche Spieler habe ich halt hier
2: zu Hause. Die sagen, ja. ich brauche einen Bauernhof, ich brauche ein Mittelalter, ich brauche Da wird es dann halt schwierig. Ich habe zum Beispiel einen Sheriff von Nottingham hier liegen. Würde man jetzt auch nicht als klassischen Eurospiel bezeichnen,
1: aber es hat halt dieses Mittelalter-Thema, das
2: funktioniert dann schon wieder eher. Ne? So, verstehst
1: du? Ja, wobei Sheriff von Nottingham ist doch das alte Hart an der Grenze, ne?
2: Ja, genau. Aber es geht ja irgendwie, da gibt es ja auch nicht irgendwelche Ressourcen. Ne? Klar, du also, sammelst Ressourcen, aber du machst
1: Videosite, machst du es halt.
2: Belügen und betrügen.
1: Ja, du kannst ja sowieso, wie gesagt, jedes Spiel kannst du nicht in irgendeine von den Kategorien einordnen. Und ähm, vielleicht kommen wir dann, dann nochmal zum nächsten großen Punkt. Dass wir, da haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen. Und das sind diese Hybriden und Crossover, wo es ja mittlerweile auch immer mehr von gibt. Also neben Blood Rage und, und Rising Sun, die jetzt, oder Lords of Waterdeep, die es einfach, glaube ich, sich anders verpacken, aber vom Grunde her doch sehr äh, euromäßig daherkommen gibt es ja auch mittlerweile so Sachen wie Gloomhaven, die einfach äh, das ganze Story-getriebene Kampf- oder Konfliktthema aufgreifen, aber mit einem unglaublich spannenden Mechanismus, der äh, viel bietet, ne? wie bei den Eurogames ja dann meistens Wert draufgelegt ist, und nicht hingehen und sagt, hier, ich, äh, es wird eine Würfelarie. Und ich muss hier gucken, Attacke und Parade und, und Schwert und Schild und hier. Sondern es wird alles über Karten geregelt. Und ich muss da mit meinem Karten das Resource Management wie bei einem Eurogame handhaben. Also das ist ich
0: habe jetzt Gloomhaven zu meiner Scheine immer noch nicht gespielt. Aber wie, wie hart ist denn die Story bei Gloomhaven? Wie austauschbar gefühlt ist die?
1: Es ist eine klassische Fantasy-Geschichte. Die ist natürlich durch jede andere Fantasy-Geschichte gut austauschbar. Ne, ja gut, aber du,
0: merkst du die Story beim Spielen? Also ähm, ich, also ich, ich will es jetzt nicht, Also ich, ich meine, ich will, das ist definitiv ein Hybrid, sondern das ist jetzt einfach mal eine neugierige Frage.
1: Äh, du hast, während du die einzelnen Szenarien spielst, bist du sehr fokussiert auf das, auf, in Anführungszeichen, das, das Kampfpuzzle, was du lösen musst, damit du dieses Szenario schaffst. Aber ähm, du hast halt Entscheidungen während oder nach den Szenarien oder zwischen den Szenarien, wo dann versucht wird, so die Story voranzutreiben, indem es sowas wie gibt wie, wie City-Events, dass du also in der Stadt bist und, äh, ja, weiß nicht, da läuft ein Junge äh, mit zwei Apfelsinen in der Hand an dir vorbei und hinter ihm rennt äh, ein Verkäufer hinterher und sagt, fass den. Und dann die Frage, schnappst du ihn oder schnappst du ihn nicht? Und je nachdem, wie du dich entscheidest, hat das an entsprechende Konsequenzen, die gegebenenfalls auch dafür sorgen, dass neue Ereignisse eintreten können im späteren Verlauf des Spiels.
0: Also vergleichbar wie mit Descent, wo du auch auf der einen Seite diese Puzzle hast und auf der anderen Seite halt so eine, so eine über overarching Story, die äh, genau. die, die Kampagnen-Szenarien zusammenhält.
1: Genau, die Szenarien werden halt durch eine große Story erzählt und wo du dann aber auch wieder genügend Abzweigung hast. Ne? Du kannst sagen, so machst du entweder dies und hast dabei ein gutes Gefühl, oder machst du das, da kriegst du aber mehr Kohle, aber irgendwas scheint da nicht ganz richtig zu sein. Und die mit den entsprechenden Konsequenzen. Also das hast du drin, wie gesagt, während du die einzelnen Szenarien spielst, ähm, tritt diese Story dann erstmal in den Hintergrund. Wobei dann auch immer äh, passieren kann, oh, du betrittst einen Raum, und da ist dann der Typ, den du sowieso gesucht hast, und der erzählt dir irgendwas, und äh, dann musst, geht, die, geht der Kampf halt erst weiter. Aber das tritt schon in den Hintergrund dabei.
0: Also ich würde definitiv auch Robinson Crusoe in diesen Crossover-Bereich reinschieben, ja. der natürlich Glück bin aber auch Risikomanagement und Story-driven. Auf der anderen Seite halt das Euromaterial und äh, die entsprechenden äh, Aufbauten und Mechaniken und solche Sachen.
1: Ja, du hast da, da glaube ich, wirklich klassisch das, das Ressourcenmanagement und das Risikomanagement drin. Ja. Also aus beiden Welten. Du musst mit deinen Ressourcen, äh, sei es jetzt Arbeitskraft, aber, aber auch äh, Holz und, und Nahrungsmitteln haushalten. Ähm, aber du musst das Risiko managen, um überhaupt an diese Ressourcen ranzukommen. Also, das verbindet wirklich beides.
2: Ähm, wo
1: packt ihr denn so ein Pandemic Legacy hin? Ja, die Frage ist jetzt, ähm, wenn man jetzt wirklich in diesen beiden Kategorien bleibt, dann ist es definitiv, glaube ich, so ein Hybrid. Ähm, Wobei ich glaube, für, dass man dafür tatsächlich keine der beiden Schubladen eigentlich klassisch nehmen sollte. Naja, ist das Weil es schon ähm, Ich würde das wirklich in, in diese Kategorie Story-Driven-Games packen. Weil es ist so von der Story getrieben.
2: Ja, aber nur Was in der, der, der Legacy-Version, ne? Genau, da sprachst du ja jetzt von, ne?
0: Ja, ja genau. Ja, ja, aber
2: aber ne, das, ist, das ist ja schon spannend, dass man eigentlich aus diesem aus diesen nicht- nicht-American-Style äh, oder wie wir es jetzt auch immer nennen, äh, Spiel denn einfach tatsächlich da noch eine Story drum entwickeln kann?
0: Ja, also du kannst tatsächlich auch ein, ein klassisches Eurospiel nehmen und äh, Elemente von einem Mary style spiel reindrücken, um da ein hybridigeres Spiel zu raus. Es gibt halt auch genauso gut Mary style spiele die durch reindrücken von, also das, was, was, was René vorhin mit ähm, mit Streamlinen meinen, also da, durch die Veränderung von der ersten zur zweiten Edition von einem dieser vielen Arkham-Horror-Spiele ähm, wird das gefühlt auch immer mehr euromäßiger äh, und damit irgendwo zum Hybriden, obwohl es seine Wurzeln halt beim Ameri-Style hat.
1: Ja. ja, und wie gesagt, ich denke immer, was äh, bei vielen Spielen jetzt, oder bei, bei den Spielen, die, die mir mehr liegen, ist halt wirklich diese Story getrieben, oder? zu sagen, okay du willst hier äh, eine tolle Story in irgendeiner Art und Weise erleben. Du möchtest, was ja die Marysdale Games auch sehr oft noch haben, ist äh, diese, diese Jubelmomente. Ne? Also, ah, ich habe jetzt hier was Tolles geschafft. Es ne? ist selten, dass du, glaube ich, bei einem klassischen Euro sagst du, so, uh, jetzt habe ich hier den Wurf meines Lebens. Du wirst bei Carcassonne nicht aufspringen und jubeln, juhu, ich habe die Stadt meines Lebens hier gerade vollendet.
0: Oh, doch, oh, what's ab du? <lacht> Wenn ich es geschafft habe, mit einem fünften Miepel in der Stadt, deine vier zu überbieten und die, dann auch noch was drin ist, was die Punktzahl verdreifacht, aber Hallo werde ich da noch jahrelang von erzählen. Ja, aber es ist ja
1: eine Also nicht
0: eine Hallo? Ist doch
1: <lacht> aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist geringer, als wenn ich, weiß ich nicht, bei Risiko mit meiner Armee in, äh, in Australien, mit meiner einen Armee in Australien, äh, eine, äh, weiß ich nicht, zehn Armee äh, äh, platt machen, die versucht dort einzufallen. Das erlebt man häufig.
0: Das ist tatsächlich gefühlt nicht so selten, weil der Glückselement an der Stelle tatsächlich irgendwie merkwürdigerweise immer auf der Seite des Verteidigers liegt.
1: Ja. <lacht> ja, wie gesagt, ist, also diese, diese Hybriden, diese Crossovers werden immer mehr und äh, ich glaube, da ist auch nichts Schlimmes dran. Oh, ich Wüsste nicht, warum man das jetzt verhindern sollte oder warum man sagen würde, oh, das ist blöd. Wenn dann nachher ein gutes Spiel rauskommt, ist es vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das ist das, was wir alle haben wollen. Einfach ein gutes Spiel.
0: Ich, ich würde jetzt ehrlich gesagt gerne unseren Hörern ein paar Fragen an die Hand geben, wo sie sich mal Gedanken machen und dann gerne in unsere Kommentare was eintragen können. Nämlich, welches ist denn für euch gefühlt das beste Eurospiel und oder im Mary-Style-Spiel? Und welche von diesen Elementen, die wir jetzt aufgezählt haben in dieser Sendung, das waren ja einige, findet ist ihr denn für die jeweilige Kategorie am wichtigsten oder am ausschlaggebendsten? Weil auch, wenn René sagt, für ihn ist Story treffen wichtig, ich finde Story-Driffen ist auch sehr wichtig. Für mich ist es aber nicht das treibende Element beim Mary-Style-Spielen, sondern da ist es tatsächlich mehr das Risikomanagement und das Glück und die Regeldetails. Ähm. Aber äh, was, was sieht, wie seht ihr das? Habt ihr da irgendwelche Einschätzungen, wo ihr sagt, aber eigentlich ist ein Mary-Style-Spiel dieses hier? Und wie konntet ihr nur vergessen, diesen einen Vertreter da zu erwähnen? Am besten, ihr schreibt es in die Kommentare oder ihr schickt eine E-Mail an. Ja,
2: Achtung, Achtung! E-Mail-Adresse incoming, uh, info.bretterwesser.de. Hast du die jetzt vom Band abgespielt? Hm. Das wird <lacht> damit da alles eingesprochen. Äh, Bin alles eigentlich gut. schon im Bett. <lacht>
1: Ja, ich genau. denke, dann haben wir mal einen äh, großen Abriss des Ganzen jetzt gegeben. Wir hatten eine finale Antwort, was zu was gehört oder welches jetzt besser ist. Wollten wir gar nicht geben, können wir auch gar nicht geben, aber mal das ganze Thema aufzuarbeiten. Auch wenn der Ahne jetzt irgendwie gefühlt etwas außen vor war. Nö, dafür hast du das ja heute mal ausgeführt, alles gut.
0: Finde ich auch. Ich finde das sehr gut, dass der René das etwas mehr ausfüllen konnte, als er sonst leider immer nur tut. Ähm, das, unsere Hörer verdienen einfach mehr René. Hashtag mehr René. <lacht> ähm, <lacht> mehr <und lacht> FUF, genau. FUF ist auch gut. Oh. Hashtag Fuff, bitte. FUF. Ähm, FUF, genau. Äh, und von da aus gesehen, ich glaube, wir haben tatsächlich geschafft, an dieses Thema ranzugehen, ohne uns in großartig einfach nur Spielaufzählungen zu verwirren, sondern tatsächlich zu überlegen, was gibt es für Elemente, was gibt es für Nicht-Elemente. Und von da aus gesehen sind wir sehr, sehr glücklich. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Hm. Mit hm.
2: Matthias. Oh, der
0: Matthias Matthias war in Hamburg, genau. Nächste Woche war der Matthias in Hamburg und äh, hat dort ein paar Interviews gemacht mit, bei der Kinderspiel des Jahresverleihung. Und äh, übernächste Woche, wenn nichts schief läuft, haben wir dann einen Gast. Das dün, dün. Würden, da geht es dann um ein Spiel, das hoffentlich. Ähm, ja, nee, erzählen wir dir doch nicht zu viel. Alles klar.
1: Okay, dann äh, bis nächste Woche. Tschö. Tschüss. Bye, bye.
2: ich jetzt trotzdem noch. Ja, natürlich. Wir bleiben tatsächlich noch halbwegs im Thema. Ja,
0: das ist doch super. Äh,
2: möchtet ihr denn wissen, worum es ging? Was Wisst war denn ihr? genau? Was ich weiß, welches Spiel ich vorgestellt
0: habe. Janus.
2: <lacht> oh. Weißt du es immer noch? Bist du
0: sicher? <lacht> <lacht> ja, was war das Thema? Was
1: war das Thema? So, nachdem ich hier zumindest das Unwetter gut überstanden habe, wollen wir uns heute mit dem Thema Spielanleitungen befassen. Es gibt Spielanleitungen gut, in schlecht, in lustig, in nicht lustig, in, in grottenschlecht. In kurz und lang. In, in kurz und lang. Und das wollen wir heute mal ein bisschen näher beleuchten. Äh, Pling. Ich oh. kann bitte mal gerade noch schreiben.
2: Ja. Spielanleitungen. Hm? Wir sind nicht so weit weg von unserem Hauptthema
1: auf Seite 117 ne? Oder? Ich weiß nicht mehr genau, was wir besprochen hatten, aber ich glaube, es war nicht so gut ausgefallen. Was es die Sendung glaub, oder, oder das? Äh Nein, das, das Feedback zum Thema Anleitung, ich glaube, wir waren da relativ, relativ kritisch, oder? Naja, wir hatten uns das ja zur Brust genommen, weil ja, wir
2: bewegen uns ja tatsächlich irgendwie immer noch genau vier Jahre zurück, ne? Vier? Doch. Ja, vier. Ähm, die Jury hatte damals ja auch bemängelt irgendwie, ja, die Anleitungen äh,
0: stinken alle. Das habe ich, glaube ich, aber schon damals erwähnt. Das hat die Jury schon vor zwölf Jahren. Erwähnt. Genau. Weil ich war ja nun gerade in Göttingen und dieses Redakteursseminar, das es dort gibt, das gibt es seit zwölf oder dreizehn Jahren. Und das gibt es, weil die Jury mal wieder erwähnt hatte, dass die Anleitungen Scheiße sind. Und dann haben sich die Redakteure mal zusammengesetzt, und gesagt: "Wir müssen uns doch mal angucken und schauen, dass wir gemeinsam da vielleicht was machen." Und deswegen hieß das Redakteursseminar damals auch schon Spielanleitungsseminar. <lacht> Ja, ja.
1: Und ich würde zumindest sagen, also weiß ich, was du vorbereitet hast, aber wenn ich jetzt gerade die Spiele angucke, die ich jetzt bevorzuge, die Mary-Style-Games oder Story-Driven-Games, da gibt es einige Verlage, die haben echt dazu gelernt und sind deutlich besser geworden als das, was sie vor vier Jahren abgegeben Ich habe da mal was vorbereitet. Glaube ich. Hm. <lacht> ich weiß es nicht.
2: Wir hatten erstmal Spiele vorgestellt, ich weiß nicht. Ich, ich, muss mal, ich muss mal gleich eine Aussage, die ich vor, ich glaub, vier, sechs Wochen gesagt habe, dass die Empfehlungsliste keine Rolle spielt. Genau. Ich möchte ganz kurz ein Spiel vorstellen, was ich aber noch nicht so oft gespielt habe, aber nur mal einen kurzen Eindruck, wie das mir so gefällt. Es geht um das Spiel Potato Man. Ist mir aufgefallen, weil das eigentlich auf weil das auf die Empfehlungsliste gekommen ist beim Spiel des Jahres. Da ja, ist mir aufgefallen, weil es auf der Empfehlungsliste gestanden hat.
0: Ja. Ja. ja ich habe es mir damals auch besorgt, es liegt noch auf meinem Pile of Opportunity.
2: Ja, Pile of Opportunity, sehr gut. <lacht> ja, war jetzt ein Stichspiel. Es,
0: es hat aber schon gefühlt ein paar Wellen geschlagen. Und ich meine, wie viele Stichspiele gab es dieses Jahr, die so genial waren und die von der Jury missachtet wurden und nicht auf eine Empfehlungsliste gepackt wurden während damals halt das Potato Man es irgendwie geschafft hatte. Es ist halt alles eine Frage des Jahrgangs und der Jury, die damals genau. zusammensetzt.
2: René mochte keine Stichspiele. Wir haben Potato Man auch mal zu zweit gespielt. Ach so, hier. Ja, wie gesagt, es ist ganz einfach und äh, wir haben es jetzt leider nicht so oft gespielt und zu zweit fand ich ein bisschen, fand ich diese Variante ein bisschen, ein bisschen, mh, sperrig oder ein bisschen, passt ja nicht so ganz. Also aber Stichspiele muss man ja sowieso mit mindestens drei spielen. Zu zweit finde ich die mal ein bisschen witzlos.
0: Ich mal nicht mal auf die Idee, sowas zu zweit spielen zu wollen. Ha, und dann ist letztes Jahr was rausgekommen. Ein Stichspiel für zwei Spieler. Genau. The Fox in the Forest. Genau.
2: Äh, daran muss du irgendwie denken. Und es gibt jetzt ja auch demnächst auch ein Spiel, Stichspiel, was zu dritt äh, nur gespielt werden kann. Äh, ich verweise auf mein Video. Ich habe mal ein Video gemacht. Uh, René hatte auch was vorgestellt. René, hast du schon geguckt oder weißt
1: du es? Nee, ich weiß, ich lasse mich immer überraschen. Und zwar möchte ich über Eldritch Horror erzählen. Juhu. Ah. Von Fantasy Flight, bzw. Heidelberger Spieleverlag auf Deutsch. Ich schiebe gleich nochmal was hinterher. Das Spiel versucht hauptsächlich über Atmosphäre zu gewinnen. Die Regeln sind so jetzt deutlich besser als bei Arkham Horror. Und wem Arkham Horror gefallen hat, dem wird auf jeden Fall Eldritch Horror gefallen. Ähm, aber es ist immer noch so, das Spiel versucht, eine Geschichte zu erzählen. Und man hat jetzt nicht groß Möglichkeiten, diese Geschichte zu beeinflussen.
2: Wir bewegen uns noch am Hand und Nuss Themas, oder?
1: <lacht> ja, wir sind nicht weit entfernt. Und ja, das ist das, was, äh, was Eldritch Horror versucht und was es aber wirklich gut macht. Und mittlerweile... Äh, in X-Erweiterungen verpackt. Genau, ist auch, glaube ich, immer noch. Äh Aber auch da, ähm, was Fantasy Fight, ich weiß nicht, das war nicht das erste Spiel, oder was das erste Spiel? Ich glaube, es war das erste Spiel, das angefangen hat, diese, diese Regeln in zwei Bücher aufzuteilen. Wo du einmal dieses Nachschlagewerk hast und einmal, äh, so, die, die Anleitung hier, so, liest von oben nach unten und dann spiel los und den Rest guckst du hier in dieser äh, diese Glossar-Anleitung quasi nach. Äh, und das verfeinern die mittlerweile immer mehr und das klappt echt gut. Ich kann da nicht mitreden, ich weiß es ja. nicht. Nee, das, das ist echt nur so. Da würde ich sagen, jetzt hier zum Beispiel bei dem Arkham Horror Card Game haben sie das ja auch. Du liest diese Einleitung einmal durch und bist dann quasi spielbereit und dann kannst du wirklich. Ähm, ah, an dem dem Punkt habe ich jetzt ein Problem beim Kampf. Äh, dann gucke ich unter K wie Kampf. Ah, da steht das und das. Und da steht ein relativ großer Block mit den entsprechenden äh, Regeln und was ich alles beachten muss. Und ah, hier das Stichwort so und so. Oder? Dann Kann ich da nochmal gerade nachschlagen. Ach, das heißt, das das glaube ich, bei angenehm. dem Star Wars Kartenspiel, glaube ich, auch. War das noch
2: danach oder war das davor schon?
1: Ich glaube, das kam danach. Also nach äh, Eldritch Horror. Aber das ist das funktioniert so, wie das machen. Also einmal so ein, so ein äh, Regelanleitung, dann so ein Referenzhandbuch. Das finde ich eine gute, gute Lösung aktuell.
2: Ja. Äh, Matthias, wir reden noch mal kurz über Lords of Waterdeep.
0: Du, sonst, dieses Spiele, die, das ist ja ein typischer Euro- und das wird hier nicht als Euro verkauft, sondern als ein, hey, es ist ein thematisches Es ist ein D&D-Spiel. Es ist ein D&D-Spiel. Äh, die fahren natürlich voll drauf ab. Ich glaube, das war ein ziemlich cleverer Schachzug. Ja. Das war ein super Schachzug. Vor allem der Tatsache, dass es halt äh, deutlich einfacher vom Einstieg ist. Viel, viel einfacher als 90 der FFG-Spiele. Ja. Die immer noch nicht wissen, wo man eine richtige Anleitung schreibt.
1: Dazu später Dazu später. <lacht>
0: <Nein>. <lacht> ja, also, aber also für mich, ich finde, es auch Spaß. Es ist ein schönes Spiel. Es ist, man darf jetzt natürlich kein Highlight erwarten und nicht denken, oh, das müsste jetzt mit irgendwelchen anderen Spielen mithalten können, die äh, zu meinen persönlichen Favoriten gehören.
2: Hast du es noch, Matthias?
0: Ja, ich hab's noch. Ich habe auch die Erweiterung noch und ich weigere mich, mich davon zu trennen. Obwohl ich, ähm, es gibt ein Element in, in Lords of the Lord, das ich inzwischen hasse. Und wenn ich das das nächste Mal spiele, würde ich da einfach rausnehmen. Und zwar ist es so, es gibt ja ähm, Aktionskarten, die dem die, die Spiel tatsächlich einiges geben. Die bekommt man aber ähm, nur, wenn man zu einem Hafen geht. Ähm, und da sind Karten dabei, die kannst du einem anderen Mitspieler hingeben und die sind dann irgendwelche Quests. Sie muss er zuerst erfüllen, bevor er seine anderen Quests erfüllt. Und die finde ich voll, voll, voll ne? Das ist so dieses PvP-Mary-Style-mäßige, ähm, und da wirke ich dem anderen was rein. Die Idee natürlich zu sagen, ich schade dem, der vorne liegt, ist zwar ganz nett, aber faktisch, merkwürdigerweise, zieht immer der, der eh vorne liegt, genau diese Karten und wirkt sie den anderen rein, sodass sie auch mehr Schwierigkeiten haben, ihn davon abzuhalten, vorne zu liegen. Diese Karten sortiere ich gerne aus und den ganzen Rest des Spiels finde ich immer noch grandios.
1: Schön. Und was man sagen muss, Words of Water Deep hat eine geniale Genau, das, äh, das hattest du auch, ge auch gesagt,
2: hast du die, oh, ja. die, die App-Umsetzung äh die richtig
0: gut. Schon gut die ist von Play die inzwischen von Asmo gekauft wurden. Also auch das, die App-Umsetzung liegt jetzt bei Asmodee.
2: So, jetzt haben wir den äh, Frage der Woche, sowas gab es noch gar nicht. Immer noch nicht. Ich frage mich, wann die
0: endlich auftauchen. Ähm, das dauert noch eine Weile. Wir
2: haben ähm, genau dann ins Hauptthema abgegriffen. <lacht> oh Gott, es
0: ist spät und es ist warm. Ich drücke einfach mal. Und äh, dass das wirklich nicht einfach ist, das sieht man halt daran, dass nach so vielen Jahren die Jury immer noch nicht zufrieden ist. Ja, aber
2: ist man da offen als Redakteur? Oder ja. sagt man, ah, nee, ja, ich weiß schon, wie ich das mache. Ich habe das die letzten drei Jahre, vier Jahre. Nein, also da kann
0: ich dir sagen, das sind fünf alle Redakte Jahre so gemacht, ich ändere da jetzt nichts. Doch, 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 da sind alle bereit, was zu ändern. Der Punkt ist, es muss halt überzeugend sein. Und wir haben immer das Problem, ähm, dass das wir haben noch nicht den. Wir, wir kommen auf Ideen, wir, wir diskutieren darüber, aber wir haben noch nichts gefunden, wo wir sagen: Ja, das ist das, das Ding, was das alles löst. Ja, ja, wer ist denn eigentlich
1: hauptverantwortlich für eine Anleitung? Der Redakteur, der Autor, beide zusammen?
0: Äh, eigentlich der Redakteur. Mhm. Also der Autor muss natürlich erstmal eine Anleitung abliefern, damit der Redakteur weiß, worum es in dem Spiel überhaupt geht.
2: Hat sich da irgendwas geändert?
0: Nein. Der Autor muss das irgendwie in Worte fassen, damit man weiß, was es ist. Und mir ist es inzwischen lieber, der Autor nimmt im Notfall ein Mikro zur Hand und erklärt es irgendwie wörtlich oder macht ein kurzes verwackeltes Video. Ähm, aber die finale Anleitung, die in einem Spiel ist, dafür ist der Redakteur verantwortlich und die steht und fällt mit ihm.
1: Video-Stichwort. Darüber neue Möglichkeiten, also äh, Internet, äh, ja. Mobile-Apps oder Sonstiges in Erwägung ja. zu ziehen. Weil ja, es ist ja noch sehr dünn.
0: Das meiste ist ja auch eine Kostenfrage. Also ich will jetzt nicht zu konkret ins Beispiel gehen, aber äh, Ravensburger zum Beispiel, die können natürlich nicht so, so, so ein Qualitätsvideo aller la spiele -Lama machen. Im Sinne von, das wäre etwas, was Ravensburger nicht zeigen wollen würde. Mhm. Für die müsste das natürlich etwas aufwendiger produziert sein. Ohne dass ich an dieser Stelle Spieler mal bashen wollte. Aber das ist natürlich doch schon eher das Amateurlevel, während Ravensburger dann so mit Studioqualität versucht ranzugehen. Und heutzutage ist es natürlich einfacher, Studioqualität zu liefern, als es noch vor vier Jahren war. Ich würde
2: gerade sagen, die Spielwiese hat doch, äh, das sind wahrscheinlich Computeranimationen gemacht. Ja. Und auch andere Verlage auch. Aber äh, ich glaube, das ist jetzt, äh, vielleicht geht es Versuch, versuchen, äh, ist durch den gesunkenen Preis vielleicht doch noch mal ein Verlag dazu.
0: Definitiv. Also, der, der gesunkene Preis ist definitiv ein äh, hartes Argument, dass immer mehr Verlage tatsächlich es waren. Ich meine, Amigo, die haben halt den Andreas Finke, der vielen, vielen Veranstaltungen äh, unterwegs ist, der macht dann die Regelvideos bei denen auf der Website. Ja, das sind aber auch,
2: die Amigo-Spiele sind aber auch noch mal von der Komplexität, glaube ich, einfacher zu erklären als äh,
0: Keine Frage. Aber es ist grundsätzlich einfacher, wenn das, was man erklären möchte, wenn man, man das auch sieht. Ich meine, so ein Watch It Plate. Wenn, wenn ich, das habe ich mir mal angetan und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war begeistert, wie der die Spiele präsentiert und wie gut er sie erklärt und dachte mir so: Muss ich jetzt noch die Anleitung lesen? Ich habe es dann getan und um nur um festzustellen, ja, da steht eins zu eins genauso drin. Also, ich habe selten so ein gutes Regelvideo wie die von Watch It Plate gesehen.
1: Und der macht das ja in Anführungszeichen ja umsonst, ne? Das sind ja keine Auftragsarbeiten, die der macht.
0: Mm. Mm. Wie war das Inzwischen schon. Artifekts? Meine, inzwischen ja, schon, aber er hat tatsächlich aber, ohne diese Auftragsarbeiten angefangen, das ist richtig.
1: Natürlich versucht, muss er sich auch irgendwie finanzieren, aber so also grundsätzlich hat er angefangen, das so zu machen, dass er sagt, oh, das Spiel gefällt mir, das möchte ich den Leuten beibringen und in einer bestechenden Form macht er das, das ist echt super.
2: Ja, da spricht natürlich auch die jahrelange Erfahrung, ne? das kommt ja immer.
0: Ja, also Erfahrung vor allem, also es geht nicht nur darum, die, die, die Regeln zu erklären, sondern sie auch gesinnvoll in einer vernünftig geskripteten Version rüberzubringen. Und da ist es dann entscheidend, in welcher Reihenfolge ich das mache, was ich dabei gleichzeitig zeige und ähnliche Sachen. Und ich finde auch zum Beispiel der Paul Grogan ähm, aus, aus UK mit seinen Gaming Rules, ähm, der hat sie auch hingestellt und hat gesagt, ich biete genau diesen Service an für äh, Beitrag X für jeden Verlag, der bereit ist, das zu bezahlen. Und wenn du dir seine ersten Regelvideos anguckst, denkst du dir so, ja, ist relativ gut. Und dann guckst du seine neueren an, stellst dir fest, oh mein Gott, der ist richtig besser geworden.
2: <lacht> Möchtet ihr aber von einer schlechten Anleitung was hören?
0: Ja, natürlich. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben zwar jetzt über gesagt, die Fantasy Flight-Anleitungen sind nicht doll, aber wir haben das jetzt nicht an einem maus so Beispiel festmachen können. Und ich würde jetzt gerne ein Beispiel nehmen wollen, und da nehme ich jetzt mal das schöne Pathfinder, was ich jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal gespielt habe. Ähm, da habe ich nämlich echt das Problem gehabt, ich habe mich durch die Anleitung gequält und ich habe auch am Ende festgestellt, warum ich diese Anleitung so schlecht finde. Und zwar, weil es effektiv ein langer Fließtext ist. Ja, die Anleitung war echt, echt mies.
2: Aber es gab dann auch, es gab dann auch noch solche Verlage, die haben dann halt neue Dinge versucht, aber...
1: Ja, ich kenne noch zum Beispiel, ähm, das jetzt schon relativ alt war, Quest for the Dragon Lords, so, so, so ein Fantasy-Brettspiel. Ähm, das war auch anscheinend so der erste Versuch des Verlags, so ein Spiel zu machen. Und die hatten sogar eine CD, damals noch hieß es ja noch CD-ROM dabei, wo dann die Anleitung drauf war. Den ihr jetzt schon geschmunzelt? Ja. <lacht> Irgendwann hast du es neulich auch mal
2: erwähnt, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war
1: ein schönes Flash-Video. War das, war das nicht, Moment, da war das nicht in einem Reprint, Reprint oder sowas in der Folge? Mhm. Ja, das, das war so eine CD, da war ein Flash-Video dabei, was die Bilder der Anleitung eigentlich hatte und dann nochmal so eine Animation, wie bewege ich eine Truppe von einem Gebiet ins andere. Da konnte man sehen, wie dann da dieser Marker von links nach rechts gewanderte. Ja, hat auch nicht geholfen.
2: Aber es war ein netter Versuch. Und ich habe jetzt mal die Anleitung von Puerto Rico rausgekramt. Ich wollte eigentlich eine andere nehmen, aber Matthias hat gesagt, dass was ich toll finde an der Anleitung, kommt in den Alea-Spielen hauptsächlich vor. Und diese <lacht> Diese Puerto Rico-Anleitung, die ist jetzt Wann habe ich das Spiel irgendwie? Ich habe das 2002, glaube ich, gekauft. Man sieht da schon so ein bisschen, dass der Zahn der Zeit daran schon ein bisschen genagt hat. Also ich glaube, heute würde die schon wieder ein bisschen anders aussehen. Aber es ist vier Texte im Moment, aber das, was ich teufe, ist, die haben diese Anleitung in zwei Teile gegliedert. Einmal eine ähm, äh, 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 wie heißt es denn? Verdammt, eine längere Anleitung, also eine ausführliche Anleitung. Und dann gibt es noch so eine Schnell Schnellspielanleitung. Also man hat halt rechts so eine Spalte, wo halt alles, was links steht, in einem großen Text nochmal in, in zwei Sätzen immer zusammengefasst ist. Und das, sowas finde ich immer ganz, ganz positiv, weil. Wenn ich ein Spiel wieder rauspacke, habe ich viele Regeln vergessen. Und wenn ich dann jetzt diese Puerto Rico-Anleitung zum Beispiel rausnehme, dann gucke ich mir einfach nur diesen, diesen Kasten an, wo halt alles diese Schnellspielanleitung, wo halt alles ganz kurz nochmal komprimiert ist. Und dann kommt das bei mir im Kopf auch wieder. Sowas finde ich immer sehr positiv. Die finde ich immer noch gut. Ja. Und dann haben wir halt noch darüber geredet über diese... Queen Games Hans im Glück Anleitung, die ja diese farbliche Kodierung bekommen, die gibt es auch immer noch. Also, in dem, ich glaube, in dem Luxor, das ist immer noch so aufgebaut, dass die verschiedenen Aktionsbereiche denn, oder Aktionen, die man machen kann, so ein bisschen farblich abgegrenzt sind. Das ist immer ganz ganz nett.
0: Also, zumindest was die Anleitung betrifft, habe ich bei Queen Games selten bis nie Probleme. Hans im Glück eigentlich auch nicht, oder? inzwischen nicht mehr. Hans im Glück. Die erste gute Anleitung von Hans im Glück war die für Paläste von Carrara. Du musst dir mal Anleitungen anschauen, die älter sind. Da
2: haben wir auch drüber geredet. Ja? Du hast ja gesagt, dass Carrara, da das ist ja halt die, der, der, die Extended Edition oder der Director's Cut oder wie auch immer. Die <lacht> die Expert Expertenspiel, ja. glaube ich, oder wie es heißt. Ich, 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 was halt in der Anleitung ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Risiko Evolution kennt. Ja. Ah. Ähm, dort entwickelt sich das Spiel ja auch. Und du hast ja eine Anleitung, da sind noch Leerstellen drin, die sich ja dann auch weiterentwickelt.
1: <lacht> damals fanden wir das noch neu und innovativ. <lacht> neu
0: und es innovativ. war damals auch noch neu und innovativ. <lacht> oh, was auch noch neu und innovativ
1: ist. <lacht> hm, ja, aber was ja, ja zum Beispiel helfen würde, so, so als Gedankenspiel, gerade bei so einer App, wenn du das, du legst, das iPad daneben so eine interaktive Anleitung. Ja. Gibt es immer noch nicht.
2: Will man die haben?
1: Na, aber das, doch, gibt es doch mittlerweile. Wie die, was hießen die? Deist?
0: Ah, da irgendwas ja, rausgekommen? Ja, ja, die Oder sind da. Digi-Dice. digi die sind tatsächlich noch aktiv, die sind noch am Machen.
2: Waren die nicht auch in Göttingen? Die waren sonst auch, sind doch sonst immer in
0: Göttingen. Die waren, waren letztes Jahr nicht in Göttingen, die waren aber in Essen, die hatten dort einen riesigen Stand, sie waren auf der berlin -Con letztes Jahr. Die haben Stimmt, da, tatsächlich da ein drauf. spannendes Konzept, weil sie einfach sagen, es will ja eh kein die Anleitung lesen. Und wir führen tatsächlich mit einer App interaktiv in das Spiel hinein. Und das ist halt einfach eine Mischung aus Video und App und so. Ja,
2: aber wenn ich gucke, Portfolio of Games, gerade auf deren Seite das sind sechs Spiele.
0: Ja, weil sie sich so viel Mühe und Zeit für jedes einzelne Spiel nehmen, das ist auch ein Kostenfaktor.
1: Ja, wobei ähm, auf deren Blog der letzte Eintrag auch aus dem Dezember 2017 ist.
0: Oh, uh, das ist schlecht.
1: Ja, sie haben eh nicht viel gemacht, aber da haben sie noch irgendwie Fire and Ice Beta und äh, La Havre, Tail Feathers, Love Letter stehen, okay. aber ja, kein gutes Zeichen. ja.
2: Gut, das war jetzt soweit, äh, was jetzt so gepasst hat an Sendung, aber Matthias war noch äh Matthias, du wurdest doch auch eingeladen von der Spieloffensive, oder nicht? Oder ja,
0: das du? war keine Einladung, ich habe Achso, mich eingeladen. Du hast dich
2: eingeladen. <lacht> was war denn da los?
0: Äh es da um Madeira? Du hast
2: irgendein Video gemacht, ich weiß nicht, wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das ist so ähm, die Spieloffensive hat ja auch immer ihre Regelerklärvideos, das war ja damals dann schon so, so ein Verkaufsargument. Heutzutage ist es das natürlich deutlich weniger, weil man Regelvideos tatsächlich gibt's sie denn größere macht. Gibt's sie diese Videos, noch? Meines Wissens gibt's die. Aber ganz ehrlich, ich bin mir nicht mehr so sicher. Und ich habe auch von den Videos damals eigentlich nie eins genutzt, weil ich das, ich bin einfach nicht jemand, der das wirklich großartig über diesen Kanal am liebsten lernt, sondern also ich habe einen Zugriff
2: anderen. über seinen Bereich.
0: Ja, also du kannst tatsächlich für jedes Spiel, das du dort gekauft hast, wenn sie ein Video haben, kannst du das jederzeit dort aufrufen. Ich gehe mal gucken. Und das war halt so, dass äh, ich damals natürlich äh, bei What's Your Game natürlich versucht habe, die entsprechend das Spiel irgendwie auf seine Weise zu promoten. Und dazu gehört es, dass ich dann nach Merseburg gefahren bin und dort das Regelvideo mich selber dafür vor die Kamera gestellt habe. Weil ich brauchte kein eigenes Equipment, das hatten die alle dort. Und ich hatte eine persönlich feste Überzeugung davon, wie man das am sinnvollsten erklärt, das Spiel mit seinen ganzen Elementen. Und das haben wir dann einfach gemeinsam gemacht. Und das fand ich eigentlich cool. Ich habe hier Zugriff auf Was siehst du?
2: Ja, ist schon ganz, ist schon ganz cool. ich Frage ist halt, ob die ganze, ganze YouTube-Bewegung das Ganze jetzt so ein
0: bisschen torpediert hat. Ne? Ich gehe davon aus. Aber an der Stelle ähm, ist also, also die die reiten ja nicht ewig auf demselben Kram rum. Sie, ver sie verschieben dann einfach ihre Schwerpunkte und dann
2: Aber Half-Pint Heroes zum Beispiel gibt es auch ein Video.
0: Natürlich, das ist aber deren eigenes Produkt. Ja, Indirekt äh, eigenes.
2: Meist,
0: was ist hier noch neu? Viral ist auch noch relativ ist aber auch indirekt ihr eigenes Produkt.
2: Ja, das sind jetzt die, die hier in meinem Servicebereich liegen.
0: Ansonsten ist es schon so, dass die ähm, natürlich auch ein paar immer noch machen. Das kann ich dir sagen. Also äh, ich weiß, also die machen, die machen, nicht für alle Spiele. Das können sie gar nicht liefern. Das war zwar mal deren Anspruch, aber sie wissen, dass das überhaupt inzwischen utopisch ist. Aber da, da äh, stimmt halt deren Community mit ab und dann wird geguckt jeden Monat, so was sind die meistgewünschten Spiele und für die machen sie auf jeden Fall die Anleitungen.
2: So aber jetzt zur großen Frage vier Jahre später hat sich denn in dem Bereich viel getan oder schlagen wir uns immer noch mit komplexen, komplizierten, nicht guten Regeln rum? Matthias, du hast mir am Wochenende auch was gesagt zu einer Anleitung. Ich
0: weiß nicht, ob das, das, das möchte ich jetzt aber hier nicht wiederholen.
2: Aber ne ich glaube wir sind wir sind es gibt da einfach wahrscheinlich nicht den Weg, weil jedes Spiel ist anders. Äh, da gibt es sicherlich dann auch noch Moden, die man halt äh, vielleicht auch mal bedient. die dann wieder Ja, die Spiele sind anders. Grundsätzlich,
1: die, die das ist besser geworden. Das hat ja eben auch schon mal gesagt. Also ja, aber du hast jetzt im gelobten Regelland. Ja, aber,
2: aber wenn du wenn du ein Problem hast, dann äh, gehst du auch jetzt heutzutage wahrscheinlich auch noch mal eher zu YouTube oder sonst wohin und versuchst mal rauszufinden oder guckst dir ein Let's Play an. Was für mich tatsächlich mittlerweile auch ein wichtiger Faktor ist, um ein Spiel zu lernen. Ich gucke mir ein Let's Play
1: an tatsächlich. Ja, aber du musst trotzdem ja äh, die Regeln doch noch selber ja, ich, lesen, weil du weißt ja nicht, was ob derjenige das dann doch so gut gelesen hat, wie er, wie er hofft. Ja, ich gucke mir die Regel an, so zu, keine Ahnung, verstehe die
2: dann zu 70 Prozent. <lacht> dann gucke ich mir ein Let's Play an und dann fügt sich das so zusammen bei mir meistens. Ja. Also ich gucke mir dann nicht eine Regelerklärung an, weil die hatte ich ja dann quasi schon so halb und äh, Versucht dann halt den. Früher, ganz früher hatte ich mir ab und zu mal so ein Spiel dann auch aufgebaut und habe den so mit der Regel und dem aufgebauten Spiel das zu erlernen.
0: Also ich, ich lasse mich mal so formulieren. Ich bin der Meinung, die Regeln sind im Gro besser geworden. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen. Ähm, der Anspruch ist aber auch höher geworden. Also eine Anleitung, die vor vier Jahren oder acht Jahren noch als Wow, ist die geil galt, äh, würde heutzutage bei vielen nur noch so zu einem. Äh, mh, Funktioniert. Funktioniert oder äh, könnte man besser machen. Ähm, das ist, ohne jetzt auf die Details einzugehen, wir hatten zum Beispiel dieses Jahr in Göttingen einen spannenden Workshop, wo wir tatsächlich Anleitungen genommen haben von Spielen bei ihrer Erstveröffentlichung in ihrer aktuellen Version. Zum Beispiel ein, wie sah denn die erste Regel von Katana aus? Wie sieht sie jetzt aus? Wie sah die erste Regel von Carcassonne aus? Wie sieht sie jetzt aus? Und äh, Leute, schaut euch das mal tatsächlich an. Man kann im Netz noch die alten Anleitungen finden zum Teil. Da ist schon ein Riesenunterschied. Und da, da ist, also da sieht man tatsächlich, wie es besser geht und wie man es besser machen kann. Und dass der Zahn der Zeit im Notfall auch sagt, man kann sich nicht darauf ausruhen und man muss weiter an diesem Produkt arbeiten und es kann nicht immer alles auf Anhieb richtig sein. Ähm ich hätte da noch einen passenden Einspieler, den ich eigentlich... Oh ja, mach mal.
2: Aber Spiele werden getestet, Anleitungen werden doch aber auch getestet, oder?
0: Ja, aber da, da, jetzt kommen wir zu dem Problem. Ein Spiel kannst du mit relativ vielen Leuten mehrmals testen und du ja. hast dann ab und zu noch ein paar Blindgruppen, wo du das neu testest, damit du einfach noch so ein paar zusätzliche Eindrücke gewinnst. Ähm, aber es ist nicht schwierig, Leute zu finden zum Testen. Finde mal Leute, die bereit sind zu sagen, ja, ich teste die Anleitung im Sinne von, ich lese sie mir durch und versuche dann das Spiel zu spielen. Ja, vor allem, wenn er sie dann einmal gelesen hat, weiß er schon einen Teil und wenn dann was verändert wird, dann spielt ja das... Dann brauchst du wieder neue Tester. Ihr, braucht, die das, ihr braucht das
2: Blitzdings von Men in Black.
0: Oh ja, das würde helfen. Dann bräuchten wir auch jedes Jahr keinen neuen Spieler rauszubringen. Wir würden einmal kurz alle Besucher der Messe blitzen und dann verkaufen wir ihnen dasselbe Spiel, was sie schon haben, nochmal. Nein, aber Mit einer das besseren ist halt so, ein, so ein Thema, was halt schwierig ist. Ne? Die Testen. Es ist, es ist definitiv schwierig. Aber ich merke, dass es, dass tatsächlich dieses Blindtesten der Regeln immer mehr auch tatsächlich stattfindet. Also so ein, ähm, ich, ich, als ich in, in, auf der Leiracon war in Portugal. Ähm, da saßen wir halt da und das Alubari, das neue Snowdonia mit T-Thema, mit ähm, das war eigentlich fertig, das Spiel. Und dann hieß es einfach nur, ja, aber ich teste jetzt nur noch die Anleitung. Hier ist das Spiel, hier habt ihr die Anleitung. Lern mal. Mit arbeitet sie euch gemeinsam und ich sitze nur daneben. Und wenn ihr was falsch spielt, dann habt ihr alles falsch gespielt. Und es war total spannend, das auch so in der Form mitzuerleben, und äh, dass ja, das tatsächlich und, noch, man Leute noch dafür finden kann. Und ja.
2: trotzdem spielt man wahrscheinlich irgendwie Dreiviertel oder ein Viertel seiner Spiele beim ersten Mal irgendwie falsch, oder? Ich meine, bei dir ist es neulich bei. Min nee, Minara darf ich jetzt nicht sagen.
0: Ähm. Ja, aber selbst bei Minara. <lacht> oder irgendwo, oder ja, bei, halt
2: Rise, bei Rise of Queensdale ging letzte Woche, glaube ich, auch eine Diskussion.
0: Auch da habe ich was falsch gespielt. Und, und da warst du nicht alleine da war ich nicht alleine. Und da ist es aber so, tatsächlich, es steht, wenn man es richtig interpretiert, auch korrekt in Anleitung, aber wir haben es halt falsch interpretiert, weil das halt auch passieren kann. Und das ist natürlich bei so einem Legacy-Spiel noch mal viel, viel schwieriger. Das also wird Falsch ähm, gespielt. Es ist äh, ja, da, da gehen wir, jetzt, glaube ich, ein kleines bisschen zu sehr in den spoiler -Bereiche. Machen wir gleich ähm, äh. Aber ansonsten ist es so, dass äh, ich habe zum Beispiel auch bei unserem Bibelwochenende habe ich ja auch ein Spiel dabei gehabt und das habe ich einfach zwei Gruppen in die Hand gegeben und habe gesagt Anleitung liegt drin, bitte spielt das nach Anleitung und das hat funktioniert und das hat mir sehr viel Freude gemacht.
2: Das ist doch schön. Ich glaube jetzt haben wir hier zwei Stunden
0: hier mal gerissen. War gar nicht unser Ziel.
2: Nee, ja, die nicht.
0: <lacht> Oder? Äh,
2: ich denke mal, das reicht jetzt. Ne? Das reicht, ich genau.
0: denke auch. Alles
2: klar. One zu halten und ab die Post.